0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima. Endlich wieder Soil Talk. Ähm, hier jetzt in Folge 25 des Zollcast und zum Glück, muss ich sagen, bin ich auch diesmal an diesem regnerischen Tag nicht alleine, sondern die Maya ist mir zugeschaltet aus der Abstellkammer in Wien. Hallo, <lacht> liebe Maya!
1: Hallo.
0: Ja, Maja, das war eine, glaube ich, für bei uns beiden eine aufregende Woche, ne? Und ähm, die wird jetzt quasi gekrönt von so einem regnerischen Samstag. Bei dir in, mm. in Wien regnet es gerade wie aus Strömen. Hier in Leipzig wird es gerade ein bisschen, bisschen dunkel. Ähm, bei dir ist dann heute auch Couchtag, oder?
1: Ja, also es war gerade eben Einkaufstag, also ähm, ja, so die Sachen die anfallen, ne? Ich glaube, ich putze nachher noch mal eine Runde hm. und vielleicht wird heute Abend tatsächlich noch so eine kleine Spielerunde geschmissen. Vielleicht kommen ja. wir noch mal in so ein Spielerhaus. Ja. Davon es nämlich in Wien ein paar, die sind ziemlich cool.
0: Und da kann man dann Brettspiele spielen oder was.
1: Genau, ja, die haben cool. irgendwie über 1000 Spiele ah. und haben ähm, irgendwie noch so ein paar Snacks und so, und dann kannst du dich hinsetzen mit ein paar Freunden einfach irgendwie, keine Ahnung, für einen Zehner oder so. Ähm, Tausend Spiele ausprobieren, das ist schon cool. Oder ich hatte nicht mal für einen Zehner, ich glaube 5 Euro oder sowas, also easy.
0: Unglaublich, das seid ihr gegönnt, Maja, wir sprechen gleich noch darüber, was wir die Woche beide so erlebt haben, ja. es war wirklich eine Menge los, aber ich möchte ich möcht mal anfangen vielleicht mit ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, es gibt, naja, jetzt ist gedacht, es gibt tatsächlich Leute, die, die uns auf YouTube hören, also ein Podcast auf YouTube, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich wusste auch nicht, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Ja.
0: <lacht> jetzt äh, haben wir das, haben wir das äh, geklärt hier. Wir haben also einen YouTube-Channel, Sollcast heißt der ganz einfach. Da gibt es aber irgendwie gerade ein Problem. Ich habe das schon von anderen YouTubern, was heißt von anderen? Ich bin kein YouTuber, ich habe das von YouTubern gehört. Es gibt gerade ein Problem damit, längere Videos hochzuladen, wenn man da mit seinem Account auf dem falschen Server gelandet ist, dann dauert das manchmal ewig und das mhm. führt halt bei uns dazu, bei uns werden ja die Folgen automatisch exportiert und auf ja. YouTube sozusagen platziert und das führt halt gerade dazu, dass dieser YouTube-Account nur Lehrbuchfolgen hat, also nur die kurzen, maximal 15 Minuten langen Folgen, die sind alle dort gelistet. Ich habe versucht, das Problem zu beheben. Ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin ehrlich gesagt auch zu faul, um jetzt die ganzen äh, Soil-Talks <lacht> noch mal Händelstort hochzuladen und so. Ja. Ähm, ich bleibe aber dran. Ich habe dem, dem, ähm, den YouTube-Leuten schon mal eine Mail geschrieben und warte auf Antwort. Also okay. das wird.
1: Wenn Leute das auf YouTube hören, dann können sie ja irgendwie auch immer noch auf Spotify oder wenn sie keinen Bock haben auf Spotify auf äh, unsere Website gehen oder Podigy oder also sonst irgendwo. auf Kann man auf Podigy die hören? Verwechsel ich gerade, ne? Äh,
0: Pod Podigy ist äh, direkt der Hoster. Da gibt es eigentlich genau. die, die Möglichkeit... Ähm sozusagen auch einen Blog zu machen, aber weil wir ja, wir sind ja cool, wir haben ja gleich eine eigene Website gemacht, da habe ich das natürlich gleich dahin umgeleitet, aber ja, du hast recht, auch die Website ist eine Möglichkeit, wenn man das also browserbasiert hören möchte, dann wäre auch die Website eine Möglichkeit oder eben, wie du gesagt hast, Spotify etc., ähm, wir sind auch auf äh, Podcast Addict. das ist so, glaube ich, einer der bekanntesten Podcatcher, sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen, das läuft gerade sehr gut. Ähm, da wäre nochmal... Den meinte
1: ich auch. Den, ach das ja, du, mir das Wort entfallen. Ja,
0: du, du, der, der ist aber auch orange in der Farbgebung, im Logo und so, das äh, kann, man, kann man durchaus verwechseln. Ähm, da auch nochmal der Appell vielleicht an die Leute, natürlich auch auf Spotify und so, gibt uns doch mal fünf Sterne, schreibt vielleicht eine kleine Rezension bei Podcast Addict und vor allem bei Apple Podcasts. das wäre echt cool ähm, für uns, um einfach auch sichtbar zu werden, ne? sonst die Algorithmen schlagen dazu und dann ist man nicht sichtbar und das ist natürlich blöd, dann können die Leute ja gar nicht entscheiden, ob sie uns gut finden wollen oder nicht, also bewertet das ruhig mal. Ja, was ihr auch bewerten könnt, aber erst am 5. September um etwa, na, sagen wir mal, 8.50 Uhr könnt ihr einen Vortrag bewerten, der bis dahin gehalten sein wird und der bis dahin auch diskutiert sein wird. Wir haben nämlich die gute Neuigkeit von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft bekommen, dass der Vortrag, den ich eingereicht hatte, dort genehmigt wurde zur Jahrestagen der DBG. Vom 4. bis 9. September in Halle, das ist also für mich hier ein Heimspiel, ich setze mich <lacht> kurz rüber und fahre mal nach Halle und kann dann dort sprechen, viele reisen extra an und der Vortrag hat den Titel Boden geht ins Ohr, bleibt im Kopf Vorstellung des ersten deutschsprachigen Boku-Podcasts und da habe ich also die Gelegenheit mal den Zollcast der Fachcommunity sozusagen vorzustellen. Und äh, ja, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich Mega drauf, cool. Ne? Ja. Du, du bist ja, wir werden wir werden das sehen, wie sich das entwickelt, aber du bist ja vielleicht auch da. Und Tim und Morgana sicherlich auch. Und ähm, ja. dann haben wir da eine schöne Zeit und kommen dann auch gerne mit den Leuten ins Gespräch. Ich weiß ja, dass viele Bodenwissenschaftlerinnen uns hier auch hören. Ne? ist dann also auch gut, die Gelegenheit, mal ins Gespräch zu kommen und vielleicht mal zu diskutieren über diesen Podcast. Auf jeden Fall. Oh. Toll. Nee, das das, das finde ich auch schön, dass man da, ähm, also es waren ordentlich Beiträge, die eingereicht wurden. Viel mehr Beiträge als, als äh, da Vortragslots äh, zur Verfügung standen. Und, und wir haben
1: einen bekommen. Wir haben, ja,
0: wir haben einen bekommen und das möchte ich auch einfach mal Danke sagen. Das finde ich ein cooles Signal und äh, einen großen Vertrauensbeweis sozusagen, dass man da so ein so ein, naja, so ein vielleicht äh, unkonventionelles Medium da reinlässt und sich vorstellen lässt. Ne? Das ist, ist schön und freut mich.
1: Vielleicht ist die Boden-Community einfach so ein bisschen verzweifelt, weil sich niemand für den Boden interessiert und dann denken <lacht> sich so, okay, komm, es gibt jemanden, der hat da Bock drauf, dann lassen wir <lacht> den rein.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich... Kann, kann ich auch nicht einschätzen, ich glaube wir beide nicht, ne, wie, wie das so ist. Aber ähm, das ist das, das, das Penne, also thematisch ähm, heißt das äh, quasi in, in Boden, Boden in Bildung in Gesellschaft. Das ist äh, der die große Überschrift, unter der das läuft. Und da sind auch noch viele interessante andere Sachen. Wir werden es einfach sehen. Wir werden uns in diese ja. Tagen stürzen und wir werden äh, gucken, was da so rumkommt, wo wir uns informieren können und natürlich auch gerne vernetzen. Das ist alles, alles, was dazu führt, dass der Boden endlich eine Lobby kriegt, Maja. Das ist uns doch gerade recht, oder?
1: Make soil ja. sexy again. Ja, genau. Dein Motto.
0: Dein Motto. <lacht> hast du schon, schon mal geguckt, wo wir entsprechende T-Shirts drucken lassen können oder so? <lacht> das, äh, ich sehe mich das schon. Ja, das ist, das ist unser Motto auf jeden Fall. Ähm, Soviel also erstmal zur kleinen Hausmeisterei. Ich weise zu entsprechender Zeit auch nochmal darauf hin auf den Vortrag und dann finden wir sicherlich auch eine Möglichkeit, um ähm, diesen, diesen Vortrag irgendwie euch auch zur Verfügung zu stellen, wenn ihr jetzt natürlich keine Lust und Zeit habt oder so, an so einer Fachtagung extra dafür teilzunehmen. Das kriegt man schon alles hin. Und ähm, eine andere Tagung Maya, hat jetzt stattgefunden und das ist jetzt erstmal... Dein Grund, warum du jetzt von der Woche ziemlich fertig und geschafft bist. Du warst zwischendurch auch noch krank. Also ich habe richtig mhm. mit dir mitgefiebert, aber du warst auf der EGU 2023. Was kannst du uns dazu schon mal so grob vorab erzählen?
1: Ja, also genauso wie du meintest, dass es für dich in Halle ein Katzensprung wird, ähm, war es ja hier auch ein Katzensprung für mich. Also ich wohne wirklich unweit ähm, von einem Konferenzzentrum entfernt und ähm, habe... Tatsächlich letzten Donnerstag, ähm, also die Woche bevor die EGU ähm, statt von, von einer Professorin gehört, dass sie halt stattfindet. Und ähm, wer nicht weiß, was es ist, die EGU ist die ähm, European Geoscience Union, also die Vereinigung der ähm, Geowissenschaften. Das ist halt ähm, auch so, dass da ganz viele Bodenwissenschaftler sind. Teilweise auch Leute, die irgendwas über Mars machen und ganz viel Hydrologie. Ja, ja, ganz viel Mars. Christoph guckt mich schon ganz excited oh, an. Oh. Ja, <lacht> ähm, ich muss dir auch leider was zeigen. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Ähm, genau als so Krams und ähm, da waren mehrere Tausend Menschen. Ähm, es war riesig. Es war sehr überfordernd. Ähm, Mehrere hundert Vorträge pro Tag. Ähm, es war wirklich eine krasse Erfahrung. Ich werde auch die nächste Folge wahrscheinlich einfach mal ein bisschen drüber reden, wie denn generell so eine Konferenz abläuft. Ich glaube, klar, Bodenwissenschaftler wissen das wahrscheinlich, weil solche Konferenzen finden hier häufiger statt. Ähm... Aber vor allem, weil es halt eine europaweite Konferenz war, ähm, war es halt irgendwie super cool. ich dachte mir so, ich erzähle halt die nächste Folge mal ein bisschen was darüber. erzähle auch mal ein bisschen was, so was ich gelernt habe aus den Vorträgen und worüber es generell Vorträge gab und sowas das generelle Feeling. Es also ist auf jeden Fall sehr überfordernd. Wie man auch hört, ich, war, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ähm, deswegen war es halt noch überfordernder, mit so vielen Menschen rumzuhängen. <lacht> Aber ähm, mega, mega, mega cool. Ich bin echt dankbar, dass ich ähm, da rein durfte und für den Soulcast ein bisschen mich rumhören konnte, ein bisschen mit Leuten, mit Wissenschaftlern, mit ganzen PhD-lern über ihre Projekte sprechen konnte. Es war wirklich sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, da, da will ich auch gleich mal an der Stelle über meine Gefühle reden in der letzten Woche, weil ich habe ja mit dir wirklich mitgefiebert. Erst habe ich mich riesig gefreut, dass du zu mir mitgeteilt hast, ja, wer hast du ein Ticket bekommen und kannst dahin sozusagen als, naja, als als als, als äh, Re Re Reporterin, als Podcasterin ja. bist du ja dort gelandet. Ne? Das ist mega cool. Habe ich mich gefreut und dann war auf einmal ähm, sozusagen der der, der Niederschlag. Äh, Maya ist krank, ja, und dann ging es dir nicht gut. Und ich dachte, es war, am, ich glaube, du bist einen Tag noch noch dorthin und am zweiten Tag dann warst du krank. Also das war wirklich ein, ein Gefühlschaos. Gut, dass das Gesundheit geht vor Maya. Also schön, dass du wieder genesen bist und dass du dann auch noch viele viele weitere äh, Eindrücke dort gewinnen konntest. Aber das war schon, glaube ich, ziemlich anstrengend. ne?
1: Ja, es war wirklich sehr anstrengend. Also ich war tatsächlich jeden Tag da, außer Dienstag. Das habe ich halt einfach nicht gepackt. Ähm, aber ja, es ist einfach mega cool. Ich habe hier gerade auch so ein bisschen rumgeraschelt. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört ähm, <lacht> bei den bei den Hörerinnen und Hörern. Aber ich wollte hier einmal meine, meine Badge zeigen. Ah. Da steht halt eigentlich nur EGU General Assembly, äh, Assembly 2023 und dann... Maya Cordes, und ich war so smart und habe noch einen Sticker draufgeklebt, <lacht> wo Cars draufsteht. Ja, super. Und jetzt muss ich einmal, ich hoffe es rascht halt nicht zu dass ich muss einmal meinen Laptop ein bisschen bewegen und Christoph was zeigen. Und zwar, es gab ja diesen nasa stand und ich weiß halt, dass Christoph irgendwie so Planeten und so Bobens halt super interessant findet. Ich es halt, äh, <lacht> das ist halt nichts für mich. Du Aber ich habe einen Kalender von der NASA. Nein. wo so komische planetenbilder und so drauf sind. Oh, das ist super.
0: Ähm,
1: <lacht> ich habe sie jetzt einfach mal hier aufgehängt in meinem, meiner abstellkammer ja ähm, aber sobald wir uns irgendwann mal sehen ähm, gebe ich dir den, Ach, den kalender mit
0: das ist schön. Ja, ja. Wie, wie, wie du schon sagst, du, du du kannst dich nicht so dafür erwärmen. Das ist ja auch in Ordnung. Es kann sich nicht jeder und jede für alles interessieren und so. Aber oh, es ist ja nett, dass du an mich gedacht hast. <lacht> hast du, warte, warte mal, dein, dein, dein Freund ist doch auch interessiert. Hast du dem wenigstens auch einen mitgebracht?
1: Nee, also ich habe ähm, hab meinem Freund das gezeigt und dann war er so, ah oh ja. So kennt es so Richtig, und ich fand das so gut, okay.
0: <lacht> dann lassen <lacht> so wir das interessiert mal. Interessiert
1: auch nicht daran?
0: Ja, es ist, äh, es ist beeindruckend. Da könnte man jetzt auch drüber reden, wie sind die Bilder eigentlich zustande gekommen? Ne? Da gab es dann irgendwelche Sonden oder so. Aber viel, viel. Ich hatte
1: auch, ich hatte häufig das Gefühl auf dieser ähm, Konferenz, dass du da wirklich viel besser für gewesen wärst, weil ich bin dann halt bei den meisten Sachen habe ich halt einfach nicht verstanden. Also ich habe halt einfach nicht das Detailwissen für den ganzen Kram, den die mir da erzählt haben oder für die ganzen Poster, die da rumhängen. Ähm, aber überhaupt gar keine Ahnung gehabt, über was sie überhaupt geredet haben. Hm. Ähm, aber, <lacht> ja, also ich dachte mir schon noch so, ich glaube, für Christoph wäre das ja richtig gut. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht tausch wir nächstes Jahr einfach, meier dann gehe ich dorthin und du gehst dann hier zur, zur Jahrestagung der DBG. Wir können ja uns mal abwechseln, dann werden wir mal sehen. Nee, ja, du kannst
1: doch einfach hier pennen und wir gehen zusammen. Ich glaube, wir würden auch beide ja. safe einen, ist, einen äh, Pass kriegen.
0: Ist die jedes Jahr in, in, in Wien, die EGU? Ja. Ah, okay, das, das ist gut zu wissen. Dann halt man das mal so fest. Na, ich bin dann so mal ja, wenn mich was interessiert oder auch nur annähernd so aussieht, als wenn es interessant ist, dann dann klette ich mich da so an wie so eine wie so eine Klette ne, oder hänge da wie so eine Zecke und dann sauge ich sozusagen alles raus, was was ich was ich wissen will und wenn nicht, gehe ich halt wieder weg. Ja, das ähm, hatte ich auch gemacht, nur dass ja. mich
1: die meisten Sachen dann, das klingt irgendwie ein bisschen dumm, aber es war halt sehr, sehr sehr chemisch, sehr physikalisch, sehr, sehr wissenschaftlich. Und also ich bin halt auch Wissenschaftlerin in einem gewissen Maße. Ich auch ja mein Master. Ähm, aber ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen mehr an der Kommunikation interessiert oder darum halt, wie es ankommt und wie das halt so der Wissensstand in der Gesellschaft ist. Und deswegen war ich halt mit sehr vielem sehr überfordert. Es war aber trotzdem sehr interessant. Ähm, aber ich hatte halt bei wenig Vorträgen irgendwie so Nachfragen, weil ich mir immer dachte, Alter, keine Ahnung, ist halt komplett aus meiner Expertise raus. <lacht> ähm, ja, und, aber wenn mich da etwas interessiert hat, dann habe ich mich auch wirklich so ein bisschen reingehängt und habe halt auch alles wirklich bei, bei jedem Wort so zugehört. Aber ja, also das war halt eben eher bei den Kommunikationssachen und nicht bei den ähm, krass wissenschaftlichen Sachen. Ja. Hm. Ja, das muss ich leider zugeben, dass ich da wohl nicht so eine Klasse bin. Aber nee,
0: nee, 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 da, also da, da muss ich dir äh, mal äh, widersprechen tatsächlich, weil das ist doch, glaube ich, gar nicht nötig, dass alle so äh, tief drin sind in der Bodenchemie und in der Bodenphysik von mir aus. Es gibt ja auch, wie wir heute im, im Thema noch lernen werden, gibt es noch genügend Disziplinen, die sich mit Böden auch in ganz anderen Kontexten beschäftigen. Ne? Und eins davon ist eben auch zum Beispiel die Wissensvermittlung. Also von daher äh, finde find ich das, das vollkommen in Ordnung. Und ähm, es ist ja vielleicht auch ein Aspekt, äh, die, die deine Teilnahme war jetzt sehr kurzfristig. Normalerweise mhm. hat man ja wochenlang Zeit, um sich dadurch das Programm durchzuarbeiten und genau die Sachen zu markieren, die einem auch liegen und so. Also alles... Ähm, alles entspannt, würde ich sagen. Ich ziehe auf jeden Fall einen Hut, dass du auch mit Resterkrankungen dort noch äh, hingegangen bist. Und ich bin auch gespannt. Nächste Woche hat man schon gesagt, wirst du uns mal ein bisschen erzählen von deinen äh, Erfahrungen, Erlebnissen von dort und auch das ein bisschen aufbereiten. Ähm, ja, das, ja, das ist. Äh, ich freue ich freu mich drauf, Maya. Und vielen, vielen Dank, dass du dort warst und dass du das äh, auf dich genommen hast. Auch diese Strapazen.
1: Ach, gerne, gerne.
0: Das ist äh, wirklich äh, ganzer Einsatz. Wer in der letzten Woche nicht so mit Einsatz geglänzt hat, äh, war ich. <lacht> zumindest, <lacht> zumindest nicht auf ein. Es ist irgendwie tatsächlich die Woche der Tagungen, ne? Also die EGU ähm, in, in Wien. Jetzt ist hier in, in Leipzig die große Buchmesse. Und ich hatte aber, ich erzähle gleich noch, was ich gemacht habe anstelle dessen, ich hatte nicht, ich habe nicht die Zeit gefunden, dorthin zu gehen. Und ich will mal ganz ehrlich sein, ähm, dieses Getummel, also die legen hier ganz Leipzig, verkehrstechnisch lahm, war ich auch betroffen. Dieses Getummel dann gerade zu diesen Stoßzeiten und so, das ist auch wirklich nicht meins. So, Also ich bin, mhm. äh, das ist äh, was, wo ich mich nicht wohlfühle, aber mal ganz davon abgesehen, ich hatte auch nicht viel Zeit. Aber ich habe mir natürlich mal das Programm der Leipziger Buchmesse angeguckt und bin da drüber geflogen. Und Maja, ich frage dich mal, was denkst du, ist auch Schwurbel vertreten auf der Leipziger Buchmesse? Was?
1: Boah, es gibt aber schon so eine ganze Esoterik, <lacht> ähm, ja. Abteilung, oder? Safe auf. gibt's da so 20 oh. mit Yoga und gegen Histamine, ja. ähm, gegen den Krebs oh. oder so also nichts gegen Yoga, nichts gegen, gegen irgendwelche Unverträglichkeiten, aber ich finde mich immer so, es ist halt schön und gut, bis es halt so was gegen was Ernstes ist, oder hört's halt auf?
0: Oh. Nee, es ist, äh, ja, Yoga ist, 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 auch in Ordnung, wenn, wenn das, ähm, wenn das sozusagen, indoktrinationsfrei äh, praktiziert genau. wird und da nicht nur irgend so Yoga hat so das Potenzial, dass sich da immer irgendein irgend Schwurbel mit andockt. Ne? Aber ja. Ähm, ja, es gibt natürlich in, in, in den Sachbuchverlagen, äh, da wird immer noch ganz viel von irgendwelchen Heil, wenn, wenn schon was mit Heil anfängt, äh, Heilstein, <lacht> Heilkristall, äh, auch Heilerde, da gibt es auch ein Riesenschwurbelfeld und so sollte man vorsichtig sein. Aber ich habe einen Schwurbel aufgedeckt, äh, der tatsächlich der äh, skandalös ist schon. Ähm, hast du schon mal was von der Anastasia-Bewegung gehört?
1: Nee, aber Anastasia Anastasie ist doch... Ähm hier, Dings, vor der OP.
0: Ja, das ist die Anästhesie, ne? Yeah. Aber die, die okay. Anastasia, also wie der, wie der Name sozusagen, ja. das ist so eine so eine völkische Siedlungsbewegung, die im Land, das habe ich mir auch gleich auf die Bodenschwurbeliste geschrieben, oh, wir werden wir auch mal drüber sprechen, ähm, die sich so, ne das sind so völkische Siedlungsprojekte, basiert auf irgendeinem Roman von wieder mal irgendeinem so geistigen Guru, der, der da geschrieben hat und der okay, propagiert. Das hab ich
1: habe ja bei Völkisch schon keinen Bock mehr. Ja, ja, bei Völkisch hört es doch schon auf. Oh.
0: Genau, und da musst du sagen, also wirklich, Halle 4, Stand E100, ähm, Stand <lacht> standen die Leute von Garten Weden, also das Garten Eden und da halt noch ein W dazwischen, weil die Frau dort halt mit Nachnamen Weden heißt, ne? Und die verbreiten dort schön offenen Antisemitismus und äh, das, also Anastasia-Bewegung ist wirklich, ja, ja, de, dieser Bewegung immanent ist wirklich ein Antisemitismus, weil bei solchen Siedlungsprojekten geht es um Volksgesundheit, geht es um irgendwelche Rassentheorien und so und da Ach passen passen halt Jüdinnen und Juden nicht rein. Ne? Und ähm, sowas wird da auch propagiert. Da muss ich auch mal ganz, also das ist für mich kein Grund, jetzt war auch für mich kein Grund, nicht an dieser Buchmesse teilzunehmen. Das hatte, wie gesagt, andere Gründe, Gründe aber ganz ehrlich. Kann man da, wenn man schon diese ganzen Sachbuchverlage und so natürlich nicht rauskicken kann, weil das große namhafte Verlage sind und so, aber muss man, ohne das mal zu recherchieren, solchen Leuten dort noch einen Stand bieten? Ich glaube, nee, muss man nicht. nicht. darüber ja.
1: muss man auch nicht diskutieren. Das ja. ist einfach, wenn es Rassisten sind, gehören sie da nicht rein. Punkt. Mhm. Also da ist einfach vorbei.
0: Ja, und deswegen auch nochmal der Appell an alle Leute da draußen, egal ob sie vom Fach sind oder nicht. Ich sehe das jetzt auch selbst, also der Podcast. Hat ja nun schon eine gewisse Reichweite, was mich freut. Und ich kriege jetzt regelmäßig so Anfragen auf LinkedIn. Macht das gerne. Ich freue mich äh, auf, über jede Vernetzung. Das ist schön. Wir können auch ins Gespräch kommen und so. Aber da sind regelmäßig mal so, äh, ich, ich führe das jetzt nicht aus, aus welchen Richtungen, aber da sind halt regelmäßig Schwurbler dabei, ne? die sich sagen so, äh, ach Mensch, hier irgendwas mit Boden, irgendwas mit Landwirtschaft, da zecken wir uns mal rein. Ne? Und das ist immer ne, ne, eine Message, wenn ihr da aus so einer Ecke kommt, Demeter Anastasia und so braucht ihr hier gar nicht anfangen. Also da habe ich auch keinen Lust drauf. Ich gucke mir auch die Leute an, mit denen ich mich da vernetze. Und das hat hier einfach nichts zu suchen. Ne? Das wird hier angeprangert und auch besprochen mal mit der richtigen Einordnung. Aber das, das wird hier ihr braucht gar nicht. Ich mache mit euch kein Interview und ich stelle hier auch nichts vor. <lacht> Punkt. So und das war's jetzt dazu. Mal ja, ich finde, hm.
1: ich würde, ich würde dazu noch was sagen. Es gibt mittlerweile gibt es ja auch Podcasts, ähm, die sich tatsächlich auch mit Boden beschäftigen, aber halt auch dann Richtung Demeter gehen und ähm komische Sachen verbreiten. Und ich finde, Boden hat halt häufig so ein Potenzial, in die Richtung zu gehen, weil es halt nicht wie irgendwie ähm, Klima oder Atmosphäre, Hydrologie-Zeug ähm, irgendwie so, so frei ist, sondern Boden hat irgendwie bei den ganzen Esoterikern immer dieses Ding von wegen Grounding, ne? Also das hattest du ja auch schon mal angesprochen, dass ja. es da dann, dass du dich mit dem Boden verbunden fühlen musst, weil der Boden gibt uns ja was und bla bla bla. Ähm, ich hatte auch letztens ein Gespräch mit mit einer, die meinte, dass wir uns wieder mit der Natur verbinden müssen und wir müssen wieder mit den ähm, Bäumen reden. Und ähm, keine Ahnung, ach, keine Ahnung, weil was über Boden von mir wissen und sowas. Und ich dachte mir so an sicher ganz nett So du kannst ja mit den Bäumen reden. Also, ne, nerv halt niemanden damit, aber mach halt, stört dir niemanden. Ähm, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen bisschen komisch, auch dass dieser dass der Boden irgendwie immer in die Richtung geht und da weil halt so ein, so ein großes Schwurbelding ist und bei anderen allen anderen Naturwissenschaften irgendwie nicht. Ähm, finde ich irgendwie irgendwie weird, dass da halt immer so eine als wäre da so eine spirituelle Sache. und ich glaube das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum sich Menschen nicht so richtig mit Boden auskennen, auskennen wollen. Ähm, weil es halt irgendwie für Menschen noch so ein bisschen dieses unbekannte Mystische hat. Es ist jetzt nicht so, ich glaube, wir wissen alle über die Atmosphäre mehr, als wir über den Boden wissen. Ja. Ähm, und das gibt dem halt so ein mystisches Ding und deswegen ist es, glaube ich, so für Schwurbel irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen anfälliger ja, weißt, das ist mir letztens aufgefallen. Finde ich immer ein bisschen weird.
0: Das ist das ist so. Das war, ähm, be be bevor ich diesen Podcast gestartet habe, war tatsächlich eine große Überlegungsschiene. Was gibt's denn so für Bodenschwurbel? Ne? Deswegen sage ich das ja auch immer ja. mal wieder und das wird auch von mir mal besprochen. Ich bin da aber noch in der Systematisierung drin, weil ich selbst erstaunt war, wie anschlussfähig das ist. Und genau wie du sagst, ja. wir wissen über Böden, Böden ist, das ist wie das Universum unter unseren Füßen. Wir wissen ziemlich wenig darüber über die ja. detaill detaillierten Prozesse, ne? Und da ist es anschlussfähig. Ähm, was aber auch für alle anderen Wissenschaften natürlich gilt, weil du kannst es zum Beispiel, ähm, sage ich mal, in der, in der Physik kannst du das verfolgen, wenn es mal wieder einen Nobelpreis gibt für irgendwas Cooles, vor einigen Jahren zum Beispiel die Gravitationswellen. Ne? Dann mhm. kannst du, wenn du da Lust drauf hast, äh, einfach mal Gravitationswellen googeln, nachdem dieser Nobelpreis announced wurde und du findest hundertprozentig wenige Tage später an prominenter Stelle bei, deinem, bei der Suchmaschine deiner Wahl Irgendeinen Gravitationswellenschwurbel. Da werden dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche elektrostatischen Geräte verkauft, die Gravitationswellen aussenden und damit deine Muskeln massieren und so. ne? Also es ist alles immer anschlussfähig, von dem die Leute nicht verstehen, wie es funktioniert. Boden mhm. äh, ist recht, aber Gravitationswellen, ganz ehrlich, wenn, wenn du die Leute auf der Straße fragst, die nicht Physik studiert haben, äh, wie funktioniert denn das mit Gravitationswellen? Bist du raus? Ne? Und das ist ja auch klar. Ne? Und ja. Deswegen, weil es anschlussfähig ist, wenn es unbekannt ist, wenn Leute sich unsicher fühlen auf diesem Bereich, deswegen ist es ja wichtig, dass wir Wissenschaftskommunikation machen und das wir versuchen, eben die Leute reinzuholen. Ne? Und das ist jetzt ein schöner Bogen zu dem, was wir hier machen. Ähm, es gibt furchtbaren Schwurbild, der tatsächlich auch, also das hat auch nichts mehr mit Spaß zu tun. Ich beschäftige mich so freizeitlich damit der menschenverachtend ist, der rassistisch ist und so. Und dem kann man nur entgegenwirken, indem man eben aufklärt ja. und sagt, Pass mal auf, Leute, was ihr erzählt mit eurer Wundersaat und so, der kann ja schon was nicht hinhauen. Und dann fange ich automatisch an, das zu hinterfragen. Ne?
1: Ich finde ich es irgendwie auch so spannend, weil wenn man sich so die Anthropos Anthroposophie Anthroposophie, ja. Anthroposophie anschaut, dann ist es ja irgendwie auch so, der Gedanke, der urtümliche Gedanke ist ja ganz nett. Ja. Ähm, aber es, es dreht halt so ab ins Rassistische, in, in, in Schwurbel, in unwissenschaftlichen Kram, in menschenverachtliches Gedöns. Ähm, aber das ist ja auch genau das Gleiche, was so über, über Corona auch noch so ein bisschen rüberkam, dass man, man nimmt einen Fakt. Und den dreht man dann in irgendwas Unwissenschaftliches, aber basiert es teilweise noch mit anderen Fakten und ja. dann auch wieder mit komplettem Schwachsinn. Und deswegen ist es ja auch so schwer, das teilweise zu widerlegen, weil man ja immer sagen kann, aber der und der Fakt stimmt. Also ja, der Fakt stimmt, aber es ist gerade ein tausendstel von dem, was du behauptest. Ja. Und das, so funktioniert das ja nicht. Ähm, und das, das finde ich irgendwie, ja, das finde ich super spannend, aber auch wirklich beängstigen und dass sowas wie die Anthroposophie sich halt durchsetzt über Jahrzehnte und teilweise halt Schulen und, und ich meine Demeter wie Leder, da haben wir auch schon ein bisschen, ein bisschen das angeteasert, das ist halt einfach krass, dass es so riesig ist und halt auch dann irgendwie nicht hinterfragt wird und auch bei Demeter alleine, es ist eigentlich ja super, dass es Demeter gibt, so, weil das ist halt Bio, aber es ist halt Bio mit Scheiße, so. Ja, Jetzt,
0: ich, ich, jetzt ja. Sind wir explizit, aber du hast natürlich vollkommen recht. Mal wieder. Mir, ich muss mir das nur immer, immer aufschreiben. Ja, du, du hast recht. Und Ich habe mir was ich mir auch aufgeschrieben habe. Wir sind ja jetzt schon wieder im, im Nerd Talk. Nenne ich das immer in den, in den Show Notes? Wir haben jetzt einen Nerd Talk über über Schwurbel, über Bodenschwurbel gemacht. Das richtig, was du sagst, das ist nämlich eine Argumentationsstrategie von von Schwurblerinnen und Schwurblern. Da packe ich, glaube ich, mal einen Link in die in die Shownotes, wo man sich das ja. reinziehen kann. Das ist, wie du sagst, ich nehme einen Kondensationskern wahren Wissens, ne Begriff Gravitationswelle oder von mir aus auch, keine Ahnung, irgendwelche Austauschreaktionen in Böden oder so. ne. Und um diesen Kondensationskern baue ich einfach meinen Schwurbel drumherum, ne? Das ist äh, das, das ist eben diese Anschlussfähigkeit. Ne? Ich brauche das nicht belegen. Ich brauche das nicht äh, beweisen oder Studien dazu machen, sondern ich nehme mir einfach was aus der Wissenschaft und sage, ja, da habt ihr ja schon mal was von gehört. Und hier ist mein Alternativangebot. Ne? Ja. Und setzt das so dran. Also es ist, äh, es ist nicht auszuhalten. Es ist wirklich unerträglich für mich. Und es ist erschreckend, wie weit verbreitet das ist, hast du es gerade schon gesagt, ne? Weil ich
1: ich finde, weiß ich, finde irgendwie immer, ich muss noch eine letzte Sache dazu sagen, ich finde irgendwie immer bei, bei Demeter oder Veleda oder so, denke ich mir so, ja, keine Ahnung, mach halt mach halt euer Zeug oder auch, Homo, Homo Alter, ich kann heute nicht sprechen. <lacht> ja, ist wirklich Ja, das ist halt auch so so, ja, okay, ist halt, ne, es Menschen hilft, ähm, wenn sie halt stark genug dann glauben, dann, dann hilft ihnen das ja. Und dann ist ja toll, dann ist ja wirklich Menschen geholfen, dann ist ja super. Aber ich finde, sobald es halt in diese, diese Menschenverachtende Richtung geht, da ist halt vorbei, so. Keine Ahnung, wenn mein, du meinst, dass deine Saat besser geht, wenn du sie unter Vollmond setzt? Ja, mach halt, so, du tust niemandem damit weh, ist halt, sag halt nicht, dass es wissenschaftlich bewiesen ist. Ähm, mach halt, keine Ahnung, ist mir irgendwie ein bisschen egal, aber... Hör halt auf, dann irgendwie irgendeine, irgendeine Scheiße zu labern, von wegen, ähm, ja, keine Ahnung, wenn, man kann die Charakter von Kindern in drei unterschiedliche, weiß nicht, Charaktere unterteilen, je nachdem, wie lang ihre Arme sind. Hör auf mit so einem Scheißdreck.
0: Ja, das Weil das ist
1: halt einfach, da sind wir wieder zurück im 1930, so. Ja. Lass das. Ja, das
0: ist, das ist so und ähm, das, das will ich unterstreichen natürlich Privatsache ist, ist sowas immer also wer das privat für sich machen will es ist wir, wir sind ein freies Land das kann man tun aber das Problem ist eben dass zum Beispiel Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema dieser Beruf in Anführungszeichen ähm, aber dass die zum Beispiel die sind ja rechtlich verpflichtet dazu sie dürfen keine Heilsversprechen abgeben das dürfen auch ja. übrigens Ärzte nicht das ist in Ordnung ne und sie sind rechtlich verpflichtet dazu kenntlich zu machen dass das was sie an bieten, wenn es so ein Schwurbel ist, eben gerade nicht äh, gängige wissenschaftliche Forschung ist, beziehungsweise nicht auf diesen Resultaten beruht. Wozu führt das aber? Die machen das auf die Website, hat mir neulich erst wieder von einer Geistheilerin äh, jemanden Link geschickt, ne? Die schreiben das auf die Website und schreiben halt dazu, nach derzeitigen Stand kann das wissenschaftlich noch nicht abgebildet werden, ne? Oder unsere mhm. Methoden gehen über das hinaus, was die Wissenschaft derzeit abbilden kann, ne? Also bewirkt es letztlich <lacht> auch wieder dazu, dann rennen wieder Leute hin und lassen sich von denen heilen und naja, das mag bei einem Schnupfen und so, ist das alles nur in Ordnung, ja, da kann ich mir den, den Placebo-Effekt noch gut vorstellen, aber genau. wenn die Leute Krebs haben oder wirklich andere lebensgefährliche Erkrankungen und verlassen sich dann auf die, ne, da hört's auf, da muss man einfach sagen, dann ist es finito, ähm. Vor allem die, die vernachlässigen ja dann auch ihre Pflicht eigentlich bei schwerwiegenden Erkrankungen auf Ärzte zu verweisen, ne? weil du kannst ja nicht kontrollieren, was im persönlichen Vier-Augen-Gespräch passiert und so, das ist vollkommen äh, ausgenommen von jeder Regulation ne und Jetzt machen wir das fast zu, würde ich vorschlagen. Ähm, nee, jetzt hast du gerade noch wieder was angerissen. Ja, ja, okay. Also Jetzt muss
1: ich noch mal, jetzt muss ich noch mal kurz sagen, dass ich halt, also ich habe schon häufig gehört, dass es irgendwie was bringt, wenn man irgendwie bei Heilpraktikern war, weil die halt irgendwie dann irgendwie was holistischeres gelernt haben oder whatever. Und dann gucken die, die einmal in die Augen, dann wissen die genau, was du hast. Ich habe da halt tatsächlich schon richtig häufig was zu gehört. Ich war da selbst noch nie, deswegen kann ich da nicht so viel drüber sagen. Ne? Aber ich weiß nicht, ich finde immer, wenn es halt, wie du sagst, wenn es irgendwie was Kleines ist, dann ist okay, aber wenn es halt wirklich was Schwerwiegendes ist, dann kann das gerne begleitend ja gemacht werden, weil begleitend gibt es dann bestimmt auch Kraft und Hoffnung und so, aber alter, sorry, bei, bei Krebs oder Parkinson oder whatever, da muss halt einfach, da muss halt einfach Medizin ran, so, ja. ne, also... Ich. Ja, aber begleitend immer gerne, ne, deswegen, also, ja, geht halt hin, wenn ihr meint, das bringt was, das ist ja toll, vielleicht bringt es ja wirklich was für euch, aber...
0: Ja, ja. nee, bei den, bei den Heilpraktikern, ähm, das, ist eine, das ist eine systemische Sache, ähm, Führe ich vielleicht auch nochmal kurz aus, weil es jetzt einfach einfach wichtig ist, ja. das auch nicht, nicht nur anzureißen, da hast du vollkommen recht... Der Heilpraktikerberuf kommt aus der Zeit des Nationalsozialismus, was jetzt per se erstmal noch keinen Grund ist, das zu diskreditieren, weil zum Beispiel das Bundesjagdgesetz ist auch noch aus der Zeit und so. Aber. Der Naturschutz
1: auch. Genau, der
0: Naturschutz <lacht> und so, ne? Also nur weil es aus dem National, aus, aus dieser Zeit kommt, die Gesetzgebung, heißt, heißt es nicht schlechtes. Aber, ähm, das mhm. Heilpraktikergesetz, ne, ja also du weißt, wo, du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber das Heilpraktikergesetz äh, beruht einfach auf die auf dieser ähm, dem Nationalsozialismus immanenten ähm, esoterischen Weltanschauung und das führt dazu, dass Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die sind in Berufsverbänden organisiert, genauso wie das Ärzte auch sind. Allerdings bei Ärzten gibt es die Bundesärztekammer und verschiedene Landesärztekammern. Da sind die drin pflichtorganisiert und das ist auch eine Berufsaufsicht. Also wenn du als Arzt oder Ärztin schwerwiegend gegen deinen Berufsethos verstößt, dann kann dir die Approbation über diese Instanzen entzogen werden ja. und dann wird es dir untersagt, als Arzt, Ärztin weiter zu praktizieren. Das gibt es bei Heilpraktikern nicht. Heilpraktiker haben verschiedene, also sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in Berufsverbänden zu organisieren. Ne? Und wenn da einer sagt, Mensch, du bist hier aber komischer Vogel oder so, ähm, wir schmeißen dich raus, dann geht die Person einfach zum nächsten Verband. Ne? Die Prüfungen, die die absolvieren, die sind nicht darauf ausgelegt, dass die Leute wirklich nachweisen können, was sie dort machen wollen, was sie dort anwenden wollen und in welcher Art und Weise, sondern eine Heilpraktikerprüfung heißt nur, dass du vor einer Prüfungskommission nachweisen musst, dass du ein lebensbedrohliches Krankheitsbild von einem nicht lebensbedrohlichen Krankheitsbild unterscheiden kannst. Das ist wichtig, mhm. das ist gut, dass das so ist, aber... Du hast keinen Berufsethos, du hast kein Berufsrecht, was dich auch von dieser, von der Möglichkeit entbinden kann, die Heilpraxis auszuführen. Das heißt, du kannst vom Prinzip mit deinen, keine Ahnung, mit deinen Heilkristallen oder mit deiner Wundererde oder so, kannst du so lange weiterschwurbeln, bis du auch wirklich den letzten von, keine Ahnung, 50 Berufsverbänden abgeklappert hast und bis dahin sind vielleicht schon Dutzende Leute draufgegangen, und dass es diesen Berufsstand noch gibt, der nicht reguliert wird, der nicht überwacht wird und in so einer Art und Weise arbeiten kann, das kannst du dir bei Zahnärzten nicht vorstellen, bei keinen Gesundheitsberufen ist das so, nur bei den Heilpraktikern. Ne?
1: Weißt du, wo das noch so ist? Wo? Wo? katholische Kirche
0: ja ja das, das ich gerade äh, sehr daran erinnert tatsächlich ja, genau die die katholische Kirche das ist das ist auch nochmal ein neues Fass was war jetzt mal nur so ich mache jetzt mal nur den kleinen Deckel auf genau die katholischen Sozialverbände übernehmen staatliche Aufgaben und werden staatlich finanziert ja auch das wird ja nicht von der Kirchensteuer bezahlt ne ja. sondern äh, was dann hinter verschlossenen Mauern passiert ist genau damit damit könnte man das vergleichen ne? und deswegen ja. Ich hätte kein Problem damit, wenn äh, die Berufsordnung der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker auch vorsieht, dass die, wenn ein, ein einziges Mal, reicht mir schon falsch beraten, äh, eine Krebstherapie anbieten für todkranke Leute oder so, dann muss diese Person aus diesem Beruf entfernt werden, weil die einfach lebensgefährlich arbeitet und Leute äh, in den Tod treibt. Und das ist einfach in Deutschland nicht der Fall, weil wir uns an diesen Traditionen festklammern. Ne? Und deswegen... Ja sage ich immer, also mit Vorsicht genießen, ne? sicherlich sind nicht haben nicht alle Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker da draußen äh, Böses im Sinn, aber man muss da schon äh, aufpassen und ich wäre sehr dafür, wenn man auf politischer Ebene einfach mal dieses Heilpraktikergesetz anpackt und so reformiert, dass es eben wie bei Ärzten geregelt ist, dann wäre es ja, ja fein. Ne? Ja, ja. Ja. ja, oh, jetzt haben wir aber hier nur Talk gemacht, Maya. Ne? Aber es ja, ist, wir sind
1: ist aber auch komplett äh, einmal durch die Naturwissenschaften gerantet, glaube ja, ich, gerade. Genau,
0: aber das ist, das ist wichtig und äh, kann man auch mal sprechen. Wie gesagt, ihr da draußen, ihr habt ja immer die Möglichkeit, über die Kapitelmarken ähm, zu springen und falls ihr jetzt nur am Thema interessiert seid, macht das doch auch gerne. Ich erzähle mal noch kurz, was ich die Woche gemacht habe. Ich hatte die große Ehre, in Bad Lauchstädt in, in der Versuchsstation des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, kurz UFZ, zu sein. Das ist asbach ural das ist reichlich 100 Jahre alt. Diese Versuchsstation war erst bei der Uni Halle und ist dann nach der Wiedervereinigung quasi zum UFZ gekommen. Ist es ist eine riesengroße Fläche und wir haben da beim GCEF, Global Change Experimental Facility äh, Projekt, ähm, das, ist eine, das ist eine eigene Versuchsfläche, die dort ist, mit der man ähm, also die Klimawandelauswirkungen auf bestimmte Landnutzungsarten äh, simulieren kann. Das ist mega cool. man äh, musst dir vorstellen, du hast quasi... Du hast die Landnutzungsflächen eigentlich, die sind natürlich unterteilt in so ein paar Parzellen. Die Parzelle ist immer so breit, dass man quasi mit einem Traktor, mit Flug und was da alles gemacht werden soll, mhm. äh, drunter durchfahren kann ne? und ist entsprechend ein bisschen länger. Und über jede dieser Parzellen ist immer so eine Stahlkonstruktion gebaut. Und da hat man die Möglichkeit quasi über vollautomatisiert, computergesteuert und so, über Folien, die die Sachen abschließen und über eine eigene Beregnungsanlage sozusagen den Niederschlag und auch die Temperatur auf diesen Versuchsflächen zu steuern. Und das ist, ich glaube, weltweit ein ziemlich einzigartiger Versuch und so ein Vorzeigeprojekt, da hast du immer verschiedene Landnutzungsformen drunter. Ich sag das nur mal kurz, Extensivgrünland. Also da wird nur Maat betrieben. Dann einen ökologischen Ackerbau, ein Intensivgrünland, einen konventionellen Ackerbau, da wird also auch gepflügt mhm. und ein Extensivgrünland mit Beweidung. Das sind also die fünf Landnutzungsformen. Und da können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom UfZ wirklich ganz unterschiedliche Disziplinen dann immer schön Untersuchungen durchführen auf verschiedenen Plots. Da war ich die Woche zu ja. Gange an zwei Tagen, da war, war hochinteressant, weil das auch, du bist halt auf dieser Fläche, du siehst auch diese riesigen Stahlkonstruktionen, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, wir haben äh, im Rahmen der Bodenstrukturanalyse äh, der Lehre der Martin-Luther-Universität haben wir dort halt wirklich so ungestörte Bodenproben genommen, die wir dann mit Röntgen-CT äh, hinsichtlich Was? ihrer Porosität und so im Labor ja. noch vermessen werden und so. War sehr anstrengend. also Wer das kennt, so auf 30 cm mhm. Tiefe, muss dann genau 30 cm nach Versuchsvorgabe und so, aber wenn du das entsprechend äh, ein paar Dutzend Mal machst und so, das geht dir dann ordentlich in die Arme. Das merkst du abends. Habt
1: ihr, habt ihr georgelt oder wie habt ihr das gemacht? Wie? Äh. Ähm, dieses Drehding.
0: Nee, nee, mit wir nee, haben, nee okay. weil weil du 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 musst da aufpassen, wenn du in drei äh, diese flachen Analysen von der Bodenstruktur, die sind relativ häufig, weil da nimmst du einfach genau. mit, mit der Schippe kurz die Grasnarbe ab und dann geht ja. das los. ne Aber diese 30 Zentimeter Tiefen, da musst du eben aufpassen, dass du nicht durch grobes Bohrgerät oder so den Boden komprimierst und die Struktur da, da unten störst, weißt du? Das kann zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Spaten reingehst, ne, und du wirst mit dem Spaten gleich auf die 30 Zentimeter Tiefe, dann komprimierst du halt mit der Spatenspitze dort unten möglicherweise, die Bodenstruktur und verfälscht halt deine Ergebnisse. Deswegen mhm. haben wir mit so kleinen äh, Handschaufeln eben ganz vorsichtig uns runtergegraben, ne? das ist dann unten noch vorsichtig abgezogen und dann musste halt mit dem Ring dort äh, vorsichtig auch die Probe entnehmen. Ähm, sehr aufwendig, aber hat großen, großen Spaß gemacht und äh, war wirklich eine interessante Erfahrung, weil da siehst du eben auch mal, wie man zu diesen ganzen Ergebnissen kommt. Da kennt man ja in und so diese Röntgen-CT- Bilder, wo dann die Bodenstruktur einmal dargestellt ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Regenwürmer ich dort zerhackt habe und in den,
1: ja. in
0: denen. Das tut einem immer leid, aber wenn das halt nun mal der Plot ist und der Wurm ist halt zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Dann ist er halt mit dabei. Also es war sehr, sehr spannend. Es war auch eine coole Truppe, die da, die da mit dabei war. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, aber war auch wirklich sehr anstrengend. Und vielleicht meine Ausrede, warum ich die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr nicht beehrt habe. Du hast, hm. du hast gerade was gegoogelt, Maya. Das ist für mich immer yeah, yeah. Alarm, Alarmsignal. Was hast du, was ja, hast du nee. gegoogelt?
1: Ähm, ich habe die, die Orga nochmal gegoogelt. <lacht> weil ähm, ich weiß nicht so richtig, ob die wirklich das ähm, verdichten, das, die, die Hand-Orga.
0: Das, das möchte ich auch nicht beschwören, aber wir hatten uns halt im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir die Pro ist ja immer ist ja immer eine, eine eine Frage wie man das macht und wie dann es war eine Doktorandin dabei die will dann diese diese Proben äh, entsprechend nutzen beziehungsweise die Messergebnisse ne und da hatten wir uns halt darauf verständigt dass wir die Probennahme so schonend wie möglich gestalten und wir war, hatten ja auch genug äh, Men und Girl Power vor Ort ne? deswegen haben wir uns darauf verständigt das mit mit ähm, mit diesen kleinen Handschäufelchen zu machen ne? Aber okay
1: das, das ist ja wir haben das in Belgien immer mit den mit den Organen gemacht ähm. ja. Ich gerade überlegen. Wir haben uns dabei, glaube ich, nur das Profil ganz am Anfang angeguckt. Also für die Leute, die diese Organ nicht kennen, ist, ähm, ich weiß auch nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist. Keine Ahnung. wird A U G E R geschrieben. Ähm, das ist halt eigentlich, ist so so ein T. Also oben kann man so festhalten ähm, und dann geht halt so ein Stab runter und dann ist da unten so ein so ein Ding dran, was so ein bisschen geschwungen ist. Und wenn man das ganze Gerät halt in den Boden dreht, dann sammelt sich halt unten ähm, der, der Boden und dann kannst du halt recht nice eigentlich so einen ähm, Horizont dir angucken. Hm. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das repräsentativ ist ähm, hm. für Strukturanalysen wegen Porosität und sowas. Ja. Sollte man eigentlich wissen, wenn man Bodenkunde studiert. <lacht>
0: ähm. <lacht> Nö, das, nicht, das wüsste ich jetzt auch nicht, Maja. Das ist äh, immer, das, das müssen auch die Leute beurteilen, die den Versuch durchführen und die da verantwortlich genau. zeichnen, Genau. Ne? Ähm, aber ich glaube, was da auch ein Problem wäre, du, du musst dir ja vorstellen, wir hatten dann diese diese Ringe. Die Ringe hatten vielleicht einen, einen Durchmesser, sage ich mal so, von von naja, von 10 cm oder was, also so Stahlringe, ne? Und da ja. wird die eigentliche äh, Probe eingefangen. Also die musst du dann bei 30 Zentimetern Tiefe äh, entsprechend eintreiben ne, und schonend ausgraben. Das heißt, du musst diesen Ring, wenn der einmal in den Boden eingetrieben ist, musst du den untergraben und musst genau, quasi ja. von unten rausheben. Ich weiß nicht, ob das mit dem mit dem Orger dann, äh, wäre quasi der, der Lochdurchmesser auch sehr, sehr klein. Ne? Und da kommst du dann nicht mehr, mit, wir haben dann immer so gebogene Spachtel genommen und, und Küchenmesser tatsächlich, da kommst du glaube ich nicht mehr rein also das wäre da wäre höchstens der Spaten vielleicht noch eine Möglichkeit das ja. das ist aber schon ziemlich grob weil da beim beim Hochhebeln sozusagen ziehst du ja auch die die Bodenstruktur die darunter liegt ein bisschen auseinander ja. also ja, ich
1: meine bei den bei dem Sampling sind sie eigentlich auch super pingelig du hast halt also man muss sich das so vorstellen wenn man halt so ein Ding ähm ein Soil Sample nimmt dann hat man diesen Ring der so 5 bis 7,5 cm groß ist oder breit ist um, und dann hast du halt da, weil du ja das unterhebelst, wie Christoph das gerade erklärt hat, hast du ja oben und unten auch noch Boden, der da dran peppt. Und den musst du ja irgendwie wegkriegen. Um, und man kann das halt da nicht einfach so abschneiden um, über den Metallring, sondern du musst halt so, so ein Gitter reinschneiden oben. Und halt ja. immer kleiner werden, weil sobald du das halt wegschmierst, verdichtest du damit die offenen Bodenporen. Also, die sind schon, Bodenwissenschaftler sind da schon aus Gründen recht pingelig. Ja. Um, Genau. Das ist so. Ja, hast du ja, ja.
0: Ich habe, mir ich hab gerade noch mal ein Lineal. Ich, ich habe erzählt, die hatten keinen, nicht zehn Zentimeter Durchmesser, aber immerhin sechs, ne? Und ähm, waren dann so, glaube ich, fünf Zentimeter äh, lang die Zylinder und so. Ne? Ja. Aber ja, da, da muss man wirklich aufpassen, weil du siehst es dann wohl auch im Röntgen-CT zum ja. Beispiel, wenn du da eine Probe drin hast und die hast, die hat zum Beispiel dann Zug bekommen, dann ist halt so ein Riss drin in der ganzen Probe und das musst du genau. hinterher rausrechnen, ne Das ist dann nicht so nicht so praktisch. Also äh, wir hatten ja auch Spaß dabei. Es war echt eine super Truppe. Es ist immer schön, wenn man sich mit Leuten gut unterhalten kann so nebenher. Das war echt lustig und äh, war aber natürlich auch sehr anstrengend für alle. Und dann war es
1: ja auch wert, dass du unseren Termin vorher verschoben hast ja, und ja, ähm, das, mich da sitzen hast lassen, einen Tag mir, vor ähm, ja. die Aufnahme dann stattfand.
0: Und ich bin ja dankbar, dass das möglich war. Deswegen habe ich dir ganz viele Bilder geschickt von der Versuchsstation. Und ähm, ja, schön, dass, <lacht> dass du mir diese, diese Erfahrung sozusagen gelassen hast. Jetzt kommen wir zum Thema der Woche. Wir werden wieder ja. eine, eine lange Folge, aber ich finde das auch schön, wenn man mal so ins, ins, ins Schwätzen kommt ich habe diesmal ein Thema vorbereitet, was eigentlich gar nicht so meinem naturell entspricht, glaube ich, ne? heute, ich bin ja, ich bin ja so der, der Chemiefreak, ne, und der, der Typ, der so für die, naja, halt für die Chemie hier zuständig ist, ne, aber, ähm das hat mich tatsächlich gecatcht. Ich bin mal so durchgegangen, so durch mein, durch mein Studium, was da mal so alles besprochen wurde und so. Und da bin ich am Thema traditionelles ökologisches Wissen hängen geblieben. Das ist also das Thema der, der Folge heute. Ähm, bevor ich dich... Eher ja,
1: ein Thema für mich eigentlich,
0: ne? Ja, ja, äh, auch. Ja. Aber ich, ich, ich muss ja wirklich sagen, ich habe ja, hab ja Sympathie für die Themen, die dich begeistern. Ähm, <lacht> und äh, da muss ich wirklich sagen, kann ich das gut verstehen. Ich, ich glaube, auch du hättest das ausgewählt. Ähm, aber muss ja nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ähm, bevor ich dich jetzt gleich einspanne, ähm, fange ich vielleicht mal erstmal mit ein paar Begriffsdefinitionen an, weil so, so ein Begriff wie Öko und ökologisch und so wird ja in der heutigen Zeit leider auch oft als Schimpfwort verwendet, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Äh, deswegen, wir haben noch nie drüber gesprochen, was ist eigentlich ein Ökosystem und was ist Ökologie. Damit fangen wir jetzt mal an. So. Ja. Ein Ökosystem. So, kann ja jetzt können jetzt die die fachfremden Hörerinnen und Hörer zu Hause mal überlegen, ähm, wie sie das für sich definieren würden. Ist vielleicht so auch manchmal gar nicht so einfach. Ne? Deswegen beziehe ich mich mal auf die Definition von Herrn Ellenberg aus dem Jahr 1973. Das ist so die Lehrbuchdefinition, ja. die alle lernen. Und so ein Ökosystem ist ein Ganzheitliches, ganzheitlich hat wieder Schwurbelcharakter äh, oder Möglichkeit, dass man sich da so als Schwurblerin äh, andockt, ne. Ökosystem ist ein ganzheitliches Wirkungsgefüge von Lebewesen und deren anorganischer Umwelt, das zwar offen, aber bis zu einem gewissen Grad zur Selbstregulation befähigt ist. So, ja. also jetzt mal, ne, die kennt man, Ellenberg, und das ist auch eine schöne Definition, ja. wie ich finde, ich glaube, die ist sehr passend, ne. Was heißt das jetzt? Ähm, Erstmal erst System. Ne? Fangen wir mal an. Ähm, ein Ökosystem nach dieser Definition kann ganz verschiedenes heißen. Wir hatten das letzte Mal, hattest du uns äh, über Urban Gardening zum Beispiel informiert. Mhm. Ähm, Im Kontext einer Kleingartenanlage kann zum Beispiel mein Kleingarten, ne? meine 300 Quadratmeter, die ich habe, das kann man als Ökosystem betrachten. Absolut, ja. Ich kann aber auch die ganze Kleingartenanlage als Ökosystem betrachten, das wäre ja. auch möglich. Und im Kontext von Urban Guardian könnte ich auch die ganze Stadt, in der verschiedene Kleingartenanlagen, aber auch Betonflächen und so sind, auch als Ökosystem betrachten. Ja. Also die, die, die Grenzziehung ist immer eine entscheidende Frage, ne?
1: Ja, die so die Scale, ne, die ja. ist halt entscheidend. Also Ökosystem kann ja, kann viel sein, es kann super kleinräumig sein, kann großräumig sein. Ja. ja, das genau, aber es sind trotzdem alles Ökosysteme. Das ja. ist, glaube ich, wichtig. Ja.
0: Ganz genau. Und das muss man also immer bei Ökosystemuntersuchungen mit angeben, wie ist das jetzt skaliert, wo fängt das an, wo hört das auf, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist eigentlich ganz klar, ich gucke in dieses Ökosystem rein, sehe in diesem Ökosystem Lebewesen und dann gucke ich mir im Rahmen der Ökologie, das ist jetzt der zweite Begriff, äh, an, wie diese Lebewesen mit anderen Lebewesen und mit sogenannten abiotischen Umweltfaktoren wechselwirken. Das ist eigentlich genau. äh, das, worauf es hinausläuft. Andere Lebewesen sind also sowohl die derselben Art als auch andere Arten natürlich. Und abiotische Umweltfaktoren ist alles was, Temperatur, Niederschlag, alle Klimaparameter, Sonneneinstrahlung, ne, Wind und alles, was was man halt dazu zählt. Ähm
1: genau, also deswegen ist Ökologie eigentlich das, die Interaktion aus ähm, abiotischen ähm, Faktoren und biotischen Faktoren. Ja. Und biotische Faktoren sind halt alles, was lebt und wie es miteinander interagiert. Und abiotisch ist halt alles, was dadurch nicht erklärt werden kann eigentlich. Also genau wie du meinst, alle möglichen Wettersachen und sowas. Ja
0: genau ja, und äh, kann man auch an, an einem Beispiel also eine, eine, eine biotische Interaktion ist zum Beispiel die Konkurrenz ne genau ähm, räuber beute beziehung ganz klassisch ne also der ja. Löwe und die Gazelle ne oder ähm, auch Parasitismus zum Beispiel ist auch eine Interaktion Symbiosen Ä Symbiosen ne also da gibt es eine ganze Palette auch wieder an Fachbegriffen man merkt aber schon es wird hinreichend kompliziert ne? also so <lacht> und deswegen verstehe ich immer gar nicht warum so die Bezeichnung Öko oder Ökologie logisch und, und das äh, an, an und für sich so als Schimpfwort gehandelt wird. Ich finde eigentlich Leute, die sich damit beschäftigen und versuchen, das zu verstehen, wenn auch nur ein Teilaspekt der Ökologie, ähm, das, da muss man schon eigentlich einen Hut ziehen wissenschaftlich davor, weil das ist äh, nicht einfach und stellt auch immer die Methodenfrage. Ja? Wenn ich ja. Ökologie betreibe, dann muss ich im wissenschaftlichen Kontext auch rechtfertigen, warum habe ich diese Untersuchungsmethode, Stichwort Bodenstrukturanalyse jetzt bei uns, Warum habe ich das an dem Ort und wie habe ich das gemacht? Wie bin ich darauf gekommen? Wir sind auch die Grenzen meiner Methodik und ist ein sehr spannendes Feld, aber das mache ich bestimmt auch mal eine Lehrbuchfolge dazu, dass man diese Definition auch nochmal so als Snackable Knowledge nochmal veröffentlicht. Aber das einmal zu den Definitionen Ökosystem und Ökologie. Und jetzt komme ich zum zum Paper. Das ist nämlich auch erschienen in der Zeitschrift Ecological Engineering. Da haben wir es mhm. wieder ökologisch. Also ökologisch ist das Ökosystem betrachtend, kann man sich jetzt herleiten. Das Paper trägt den Titel Traditional Ecological Knowledge, kurz TEK, Ideas, Inspiration and Designs for Ecological Engineering. Ähm, und ist erschienen im Juli 2010. Jetzt äh, kriege ich von Maya Ärger, weil das Paper schon so alt ist, aber es ist. Ja,
1: tatsächlich, äh, 13, ja, 13 Jahre.
0: 13, 13 <lacht> Jahre alt. Christoph, was hast du denn hier gemacht? Aber Maya, ich kann deinen Zorn, ich kann deine Zornesfalte äh, etwas, etwas beruhigen, die sich gerade ausbildet. Das ist ein Review-Paper, was sehr, sehr oft zitiert wird und was einen Grundstein gelegt hat tatsächlich für die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem TEK, also mit dem Traditional Ecological Knowledge, über das wir jetzt sprechen wollen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, weil es eben so ein Fundamental-Paper ist. Mhm. Ähm, ausgewählte Aspekte zu besprechen, äh, die sich aber auch sehr gut eignen. Ne? Also das ist äh, das ist Wissensstand, da gab es auch kein Update für dieses Paper. Das ist der Wissensstand äh, zum sogenannten TEK und den möchte ich hier mal darstellen. In dem Paper selbst ist ähm, dieses äh, traditionelle ökologische Wissen ähm, auch noch an einem Beispiel dargestellt. Das Beispiel... Stelle ich nicht dar. Das ist das Beispiel Tikal, die alte Maya-Hauptstadt. Maya-Hauptstadt, mhm. ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, erst
1: Witz jemals gemacht hat, Christoph.
0: Ist das so, ja. ja. <lacht> Bin ich aber froh, dass ich da jetzt mal dich, dich nochmal. <lacht> Wenn nächste
1: <lacht> Woche dann Biene äh, Maya kommt, dann haben wir es ja vollendet. Oh Gott,
0: da, da hätte ich mich nie dazu äh, herabgelassen. Aber also es ist tatsächlich das, das Beispiel Tikal aus, ausführlich diskutiert in dem Paper. Das lasse ich mal raus und verweise euch dann lieber auf eine aktuelle. Dokumentationen, Dokumentation, wo ich mal angucken könnte, wie die, wie die Maya traditionelles ökologisches Wissen angewendet haben. Ähm, aber die, die, die Fundamentals, also die, die grundlegenden Konzepte, die möchte ich hier mal darstellen. Ähm, genau. Zunächst mal muss man vielleicht wissen, dass sich die Menschheit ja äh, über viele tausend Jahre entwickelt hat. Ne? Und das ist äh, ein, ein eine unterschiedliche Entwicklung gibt in den sogenannten Industriestaaten in den westlichen, zu denen wir ja hier auch zählen, im Vergleich zu dem zu der Entwicklung der indigenen Bevölkerung, die zum Beispiel noch am Amazonas lebt, die auch noch in ähm, Reservaten beispielsweise in den Vereinigten Staaten lebt, in China und eigentlich überall auf der Welt gibt es noch indigene Bevölkerung. Ich, ich frage vielleicht mal dich, Maya. Jetzt haben wir natürlich schon über die Maya gesprochen, aber im Zusammenhang mit traditionellem ökologischem Wissen, was fällt denn dir da noch so ein? Hast du da noch Anknüpfungspunkte oder denkst du da an irgendwas? Oder bist du da komplett außen, außen vor?
1: Boah, ich bin ähm, viel außen vor, was ich mir halt gut vorstellen kann, wäre irgendwie sowas wie Agroforestry, ähm, was ich letztens auch nochmal gelesen habe. Ähm, war, dass die indigene Bevölkerung, lass mich nicht lügen, ich glaube 80 der weltweiten Biodiversität hätte so auf ihren Flächen hat. Ja. Ähm, also schon krass. Aber was jetzt so da ähm, auch Landmanagement-mäßig ansteht, keine Ahnung, also außer Agroforestry ähm, wird mir da nichts einfallen. Definitiv nachhaltiger als das, was hier machen, ja. als wir hier machen. Ähm, das safe, aber ja. nee. Sonst bin ich raus, genau Leuchte mich.
0: Das sind aber schon, äh, ich finde immer, du, 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 sagst, du sagst immer so, ich bin raus. Aber ich finde, du sagst immer schon eine ganze Menge. Und äh, das war auch tatsächlich jetzt schon so. Ich hatte es ja gerade schon, schon angeteast. Ne? Die Menschheit hat sich unterschiedlich entwickelt. Man kann da beliebig unterteilen nach Kontinenten und so. Aber wenn du die gedanklich mal die Unterteilung machst zwischen den äh, Indust sogenannten Industrienationen und halt den, der indigenen Bevölkerung, der verschiedensten Teile der Erde, dann ist tatsächlich eins, worauf man es runterbrechen kann, die Tatsache, dass sich die Industriestaaten irgendwann fokussiert haben auf kurzfristige ähm, Erfüllung ihrer Bedürfnisse, dadurch, dass ja. zum Beispiel als Energiequelle ähm, fossile Rohstoffe angegraben wurden, ne? das führt... Das, das ging richtig los im, im Zuge der Industrialisierung. Ne? Also es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Ne? Und das führt aber zu einer kurzfristigen, äh, schlagartigen ähm, ähm Bedienung sozusagen der Bedürfnisse. ne, Also du kriegst kurzfristig viel Energie zur Verfügung. Allerdings langfristig gedacht, und das sehen wir jetzt gerade aktuell, 2023 ist es ein bisschen blöd. ne? Also äh, äh, so, sozusagen nicht nachhaltig. ne? Und da unterscheiden sich eben die Industrienationen äh, zum Beispiel von der indigenen Bevölkerung, von der Lebensweise der indigenen Bevölkerung, wie sie heute ja zum Glück auch noch praktiziert wird, aber mit, mit schwindendem, Bestand tatsächlich, kommen wir auch noch dazu, aber die, die indigene Bevölkerung hat so gelebt und das ist glaube ich unstrittig, dass sie ihre Bedürfnisse an den Lebensraum, in dem sie gelebt haben, angepasst haben und ja auch die Notwendigkeit hatten, das zu tun. Also ja. Sie hatten nicht die Option groß, jetzt äh, da fossile Rohstoffe äh, auszugraben oder so, sondern sie hatten die Notwendigkeit, sich an ihren Lebensraum anzupassen und ihr ökologisches Wissen, da kommen wir jetzt gleich dazu, entsprechend auch so zu schöpfen, dass es nachhaltig ist. Ne? ja. Und da versuche ich jetzt äh, mal eine ähm, Definition äh, für die, für den Begriff traditionelles ökologisches Wissen, das ich, die ich aus dem Paper mal übersetzt habe. Traditionelles ökologisches Wissen ist der Gesamtbestand an Wissen, Praxis und Überzeugungen, über den Begriff unterhalten wir uns gleich noch im englischen Beliefs, das kann man aber sehr, sehr vieldeutig mhm. übersetzen, Überzeugungen schrägstrich Glaubenssätzen würde ich mal sagen, yeah. ne? also Gesamtbestand an Wissen, Praxis und Überzeugungen, Glaubenssätzen, die sich durch Lernprozesse entwickeln und über Generationen weitergegeben werden durch kulturelle Weitergabe über die Beziehungen von Lebewesen einschließlich Menschen untereinander und mit ihrer Umwelt. So, das ist der das ist der Begriff. Ja. Und da sieht man jetzt auch schon, das geht schon so ein bisschen in die Ökosystemrichtung, ne? Also, das ist irgendwie Wissen. Ja, Wissen ist jetzt nicht ökosystemmäßig, ne? Aber. Wir sprechen definitiv über ein System, in dem Wissen weitergegeben wird über Generationen durch die Beziehung von Lebewesen zueinander. Also das ist diese biotische, dieser biotische Faktor des Ökosystems, finde ich ganz interessant, der hier eine ganz große Rolle spielt und vor allem in der Interaktion von Menschen zueinander. Also wir haben, wir haben einen kulturellen Aspekt, der eine ganz große Rolle spielt und das ist ein äh,
1: kollektives Gedächtnis auch. Ja, das sind ja auch häufig dann Stämme. Und ja. die Familien, die zusammenleben und die halt dieses kollektive Gedächtnis haben in ihrer Familie und dadurch halt das weitergeben. Ja. Genau.
0: Genau so ist es ja, und das ist äh, eine ganz große Besonderheit, weil das haben die westlichen Industriestaaten nicht. Ne? Du hast, ja. du hast Lehrbücher, auf die kannst du auch bei Bedarf äh, zugreifen, aber du hast gut die Möglichkeit, äh, kulturell sozusagen auch Sachen zu vergessen. Ne? Und äh, ja, die gehen dann halt einfach verloren, ne? wenn das Buch halt abbrennt. Äh, Kölner Stadtbibliothek war da auch mal so eine Sache, mhm. die zusammengestürzt ist, wo Haufen Wissen verloren gegangen ist. Ne? Dann ist das halt weg. Und das es unterscheidet es eben von traditionellem ökologischem Wissen. Und was auch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, also über alles, was wir jetzt sprechen, das sind ethnologisch erhobene Daten. Das sind nicht nicht zwangsläufig naturwissenschaftliche Daten. Das macht dieses Thema auch ein bisschen ähm, tatsächlich atypisch für mich, aber ja. ich finde es trotzdem interessant, ne? Das ist Wissen, das sind Daten, Informationen, die man über ethnologische, von mir aus anthropologische Forschung auch noch erheben kann. Ne? Und da hört eben die klassische Naturwissenschaft auch mal auf, ne? weil da kommst du nicht kommst du nicht ran. Mit Ausnahmen bespreche ich auch noch. Was gibt es denn jetzt für Landnutzungsformen, die auf traditionellem ökologischen Wissen basieren? Du hast schon, vollkommen richtig gesagt, Agroforst. Ne? Ja. Ähm, haben wir auch schon eine eigene Folge dazu gemacht. Äh, Agroforst, auch lustigerweise von den Mayas betrieben in Mittelamerika. Äh, basiert also auf einer Kombination von Forst und Ackerbau. Und sie haben natürlich auch immer äh, Brandereignisse genutzt, um sozusagen diese Flächenbrandrodung zu betreiben. Ne? Und Shifting Cultivation. Mhm. Ähm, und über welchen Zeitraum äh, reden wir da? Naja, das wurde ab etwa 200 nach Christus praktiziert und wird heute ja auch noch praktiziert. Ne? Also das ist ja... Adaptiv. Das ist
1: alleine schon so krass, weißt du? so, Also 1500 Jahre später, ja. nein, warte, wir sind doch 1500 Jahre später, haben wir uns immer noch eingeschissen und irgendwie Scheiße auf die Straßen in Europa gekippt und irgendwie, tut mir leid, das ist wieder explicit und äh, durch Ratten irgendwelche. Seuchen verbreitet und die haben damals einfach schon so geile Ökosysteme gebaut, die ja. nachhaltig sind und die funktionieren. Ja. Ich denke so, das ist halt einfach, wir Europäer sind so Schmutz manchmal, also nicht nur manchmal, eigentlich so generell. Das, oh, sorry, ich muss kurz raus.
0: Nee, du, du, du hast doch vollkommen recht, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt einfach schon mal anspreche an der Stelle all ich stelle jetzt noch ein paar andere Systeme vor im Paper selbst findet man noch mehr ich habe mich jetzt nur mal auf die bezogen die auch mehr oder weniger was mit Böden zu tun haben ganz direkt aber diese Systeme, die ich jetzt vorstelle, die haben Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende Zeit gehabt, um Trial and Error zu betreiben. Also das ja. sind keine Systeme, da ist nicht mal irgendjemand hingekommen hat gesagt, so, jetzt wollen wir hier ein bisschen Agroforst ne? <lacht> ähm, äh, und, und machen das jetzt so. Sondern das ist durch Scheitern entstanden. Das ist auch dadurch entstanden, dass vielleicht ganze Clans oder, oder Strukturen auch mal äh, kaputt gegangen sind, weil sie eben den falschen Weg beschritten haben und so. Ne? Und das sind wirklich Erfahrungswerte, Praxis. Äh, Bezogene Erfahrungswerte, die da ausgetüftelt wurden und ja, wie gesagt, das ist äh, reichlich vor 1800 Jahren, ne, da war hier also noch nicht so, noch nicht so wirklich was los, ne. da war das dort schon eine, eine Hochkultur, das war wirklich ja. eine, eine antike Hochkultur ähm, und ja, was gab es noch so, zum Beispiel, wir waren jetzt in Mittelamerika, in Nordamerika zum Beispiel, die Prärie. Also die Prärienutzung von Indigenen, das hat vor allem was mit dem Büffelmanagement zu tun. Also die haben sich vorwiegend als Jägerinnen und Jäger betätigt. Aber haben die ähm, Büffelpopulationen zum Beispiel tatsächlich reguliert, ne? also die haben die ja. nicht abgeschlachtet, sondern haben die reguliert und haben auch ähm, ja tatsächlich vom Büffel selbst alles äh, verwertet, ne? das ist unterscheidet sie auch von, von heutiger Yacht.
1: Ich wollte gerade sagen, so dann kamen die Europäer hin, haben erstmal die gesamte Herde komplett abgemurkst ja. und dachten sich dann so, hä, warum gibt's die denn nicht mehr? Ja. So, also,
0: das ist so, ja. ja. Das hat alles hat alles mal funktioniert. Äh, dann hast du schon mal was von Chinampas gehört? Nee, noch nie. Das ist äh, bei, bei den Azteken verortet gewesen, so ab etwa äh, 1150 bis in die Gegenwart. Das sind sogenannte schwimmende Gärten. Also das ist ein ausgedehntes System von Bewässerungsgräben, so gerade in ja. großen Flussdeltas und so, ähm, wo die Menschen ähm, tatsächlich den Wasserhaushalt auch der Böden und auch die, ähm, die Grundwasserneubildung äh, reguliert haben in, in riesigen äh, Systemen deswegen schwimmende Gärten, also das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie den Spreewald, also die sind da auch mit mit dem Kahn richtig drauf rumgefahren und sind dann zu ihren entsprechenden Feldern und so. Als auch auch mal ein Beispiel. Dann ein Beispiel, worüber ich sicherlich auch mal eine eigene Folge mache: äh, Terra Preta im Amazonasbecken. Ne? Also, die mal ganz kurz runtergebrochen: Die Tatsache, im Amazonasbecken hast du ja Hunderttausende, ja Millionen alte Böden, die extremer chemischer Verwitterung ausgesetzt waren. Das ja. heißt, die sind. Absolut nährstoffarm und alles, was an Biomasse-Input reinkommt, wird von diesem Ökosystem sofort für andere Zwecke verwertet. Also es ist ja. eine enorme, eine enorme Netto-Primärproduktion, sagt man dazu, ne? Aber es ist halt auch ein großer Stoffumsatz. Und diese nährstoffarmen Böden wurden von den Leuten auch über Try and Error 500 Jahre lang mit Holzkohle und mit, mit, naja, mit ganz normalen Abfällen sozusagen vermengt. Und dadurch hat sich diese schwarze Erde, Terra Preta ist glaube ich portugiesisch für schwarze Erde, dort gebildet, eine extrem nährstoffreiche Erde. Ein extrem nährstoffreicher Boden, auf dem dann eben auch Ackerkulturen angebaut werden konnten, wo die dann mhm. eben nicht mehr darauf angewiesen waren, Shifting, Shifting Cultivation zu betreiben, sondern sesshaft werden konnten, wird heute auch wieder entdeckt sozusagen. So, Ich sag mal noch schnell die beiden letzten. Die, es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Porn System, also eine Teichwirtschaft in China. Yeah. Das basierte auch auf Feuchtgebieten, Teichanlagen und der Aufnahme und Verarbeitung von Abwässern, die dann direkt aufs Feld geleitet wurden mit allen Nährstoffen, die da eben auch noch nicht verloren gehen sollten. Das wurde ab dem Jahrhundert nach Christus betrieben bis in die Gegenwart. Ja und äh, das sogenannte Rainwater Harvesting also die tatsächlich die intensive Nutzung von Regenwasser im, ja. auf dem indischen Subkontinent wo ja eine Monsunzirkulation basiert also die haben sozusagen so Phasen im Jahr wo, wo richtig regentechnisch äh, kennen wir ja von Tokyo Hotel ne durch den Monsun <lacht>
1: <lacht> wo wo regentechnisch
0: richtig richtig die die Post abgeht aber dann äh, hast du eben auch Phasen äh, Trockenphasen ne und die haben dieses Regenwasser eben, sehr klug, Maya. Ich glaube, ich habe Maya gerade kaputt gemacht. <lacht> ich
1: habe mit dieser Referenz gerade nicht gerechnet.
0: Tokyo ich dachte, Hotel. jetzt kommt eine
1: wissenschaftliche Erklärung des Monsuns <lacht> und wie er entsteht. Nein, es wird einfach Tokio Hotel referenziert. Ich ja, bin raus.
0: natürlich, natürlich.
1: <lacht> Alter.
0: So, und das ist jetzt aber nur mal der Interesse halber. habe ich jetzt mal einige ähm, TEK-Systeme ähm, aufgezählt. Es gibt noch viel, viel mehr kann man sich informieren, zum Beispiel selektives Fischen. Hast du das schon gehört? Dass man quasi nur bestimmte Fischarten fischt und die, die heimisch sind, zum Beispiel einfach durchlässt. So, wenn jetzt die Fischwanderung ist von Lachsen zum Beispiel. Hm. Äh, echt, echt beeindruckend. Also es gibt noch gibt noch einige mehr. Eine ich finde
1: hm? find die, die Beispiele alle sehr beeindruckend, aber gleichzeitig denke ich mir so ein bisschen, ist ja halt doch Common Sense, oder nicht? Also es ist ja irgendwie Common Sense, dass man sagt ähm, keine Ahnung. Wir gucken, dass die Nährstoffe nicht direkt flöten gehen und das. Also ich meine, es ist wahrscheinlich Common Sense mit dem Wissen, was wir heutzutage haben. Ne? Also damals halt so einen Boden zu düngen mit verschiedenen anderen Sachen war halt wahrscheinlich einfach schon wirklich revolutionär. Ja. Aber jetzt zurückblickend denkt man sich schon, ah, es ist halt Common Sense und das, was wir machen, ist halt echt schon Schwachsinn. So ähm, deswegen denke ich mir so krass, dass die das damals gecheckt haben. Mega, mega krass. Ja. Aber so umso dümmer. Es <lacht> das ist, dass wir das so lange nicht gecheckt haben oder halt irgendwie immer so einfach ja, Scheiße gebaut haben, ehrlich ja. gesagt. Also das Einzige, was wir hingekriegt haben, ist Plaggenwirtschaft. Sogar das war Scheiße. Es tut mir leid, ich bin heute sehr ähm, Du bist heute äh, ja, ja, weil nur Sprache ist heute halt ein bisschen kritisch. Verruht etwas, ne?
0: aber Ja, ja. Äh, du, du, du hast Und da, da, das ist genau das, was Sie meinen damit. Die, die Industrienationen haben sich darauf fokussiert, eben wirklich kurzfristig. Und der Ertrag war ja kurzfristig da auch. Ähm, unsere Ackerkulturen eben in diese, in diese, in diese. Ich soll nicht Monokultur sagen, sondern Permakultur hat, hat mir Morgana mal gesagt. Also in diese Permakulturflächen äh, umzuwandeln. Ne? Ähm, das hat ja kurzfristig was gebracht. Das hat zum Beispiel nach dem Zweit, äh, zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass die, ähm, dass die Nahrungsversorgung der Bevölkerung in Deutschland äh, sichergestellt werden konnte. Ja. Ne? Langfristig ja. ist es aber halt Mumpitz. So und das ist das ist der, das ist der große Unterschied. Ne? Also wir die waren sich sicherlich auch damals schon einig dass der Ackerboden äh, oder die fruchtbaren Schwarzerden oder von mir aus auch die Moore, die trockengelegt wurden, ne, ähm, dass man darauf achten muss, dass die Nährstoffe nicht flöten gehen. So, aber trotzdem stand der kurzfristige Nutzen im Vordergrund und nicht die Nachhaltigkeit. Ne, und das ist eben der große Unterschied. Und ähm, du, du bist ja auch immer so philosophisch, ne, bist da auch immer interessiert. Deswegen kommen wir auch gleich zu den zugrunde liegenden philosophischen Prinzipien dieser dieser TEK-Systeme. Das ist fand ich tatsächlich auch interessant. TEK-Systeme kommen aber grundsätzlich erstmal auch ohne äußere Inputs aus. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ne? Also du musst da keine Düngemittel einbringen, wenn die Stoffkreisläufe in diesen Systemen ohnehin geschlossen sind. Ne? Das ist auch noch eine, eine, eine Besonderheit. Ja.
1: ja, bis auf diesen einen Boden, ne?
0: Die der nun
1: mal zu dem Boden geworden ist, weil man ihn gedüngt wurde. Aber du meinst ab dem Zeitpunkt, wo er dann der ja, der genau. Preta,
0: die der Boden, Preta, halt der ja. Boden ist, genau,
1: dann ist es ein sich selbst erhaltendes, genau. selbst, selbst erhaltener Kreislauf.
0: Ja, okay. und das ist auch, das geht ja nicht von heute auf morgen. Also eine Therapeuta braucht auch einige einige Jahre, um sozusagen zu entstehen. Aber umso beeindruckender ist es ja dass sie diese Thera Preta hergestellt haben und dann tatsächlich ja. auch äh, noch den Nutzen daraus ziehen konnten. Also die die Zeitspannen, die hier angegeben wurden, sind 450 bis 950 nach Christus. Also es gab es oh ja. nur 500 Jahre. Aber die Böden gibt es heute noch. Ne? Also die haben, die, die sind so stabil durch diesen Pflanzenkohle durch diese Pflanzenkohlebeimengung, dass die also bis in die heutige Zeit noch, kannst du die noch untersuchen. Ne? Und das ist sehr sehr beeindruckend, wie ich finde. Das ist so krass. Und das ja. zeigt eben auch nochmal, dass dieser die Nachhaltigkeit ist schon philosophisch in diese indigenen Völker übergegangen. Und das finde ich so, so beeindruckend. Und da kommen wir jetzt gleich mal zu den zugrunde liegenden Philosophien, die diesen Systemen immanent sind sozusagen. Das ist erstens die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Ne? Mhm. So. Und äh, da muss man sagen, auch das unterscheidet diese Systeme grundlegend von den heutigen westlich-industriellen Landnutzungsformen. Weil der Mensch wird bei uns, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, denkst du immer, hm, es ist ja eigentlich Mensch versus Umwelt. Ne? Also ja. ist ja jetzt, ich hab, lese jetzt gerade das Buch her von Franziska Tanneberger, das ich nur endlich nächste Woche mal vorstellen muss. Aber es ist ja auch Moorwiedervernässung zum Beispiel. Also wer gewinnt da, gewinnt da die Umwelt oder gewinnt da der Mensch? Ne? Das ist immer so die spannende Frage. Oder Auffoster. Ich glaube, da
1: gewinnen die Menschen mit Wiedervernässungsfantasien.
0: Ja, genau, mit Wieder, was, wieder, unser, unser, unseren Troll, Nummer eins, ja. Aber, ähm. Die, die ähm, indigenen Bevölkerung, die haben tatsächlich ähm, diese Beziehung Mensch-Umwelt ganz anders verstanden. Die haben nämlich den, den, den Menschen, also sich selbst, einen natürlichen Platz in der Umwelt zugewiesen. Ne? Mhm. Und die haben die, die, ihre Bedürfnisse als Teil dieser Ökosysteme von mir aus begriffen. Und das ist ähm, der Mensch als Bestandteil der Umwelt, als integraler Bestandteil. Das unterscheidet es eben von unserer heutigen Philosophie
1: als Bestandteil und vor allem nicht als drüberstehend. Ja. Also ich glaube, wir sehen uns ja auch schon als Bestandteil, aber wir stehen halt über allem immer drüber. Ja. Ähm, heutzutage das ist ja unsere Ansicht. Ähm, ja. Richtig. Ja, spannend. Tatsächlich. Richtig. Ja, genau. Wir, also damals halt ist der Mensch Teil des Ökosystems und ja. ich. Ihm gehört nicht das Ökosystem.
0: Genau. Und das äh, vermutlich auch aus aus der äh, Erfahrung, dass dich deine Umwelt, wenn du wenn du es übertreibst oder wenn du es falsch machst, kann die dich töten. Ne? Und ja. das ist das ist eine Erfahrung, die wir hier im, in westlichen zivilisierten Kulturstaaten einfach nicht machen. Äh, wenn halt was schief geht, naja, kaufe ich es halt woanders ein oder so. ne? Oder hab halt noch ein paar Ausweichmöglichkeiten und so. Dieses Trial and Error, was die über Jahrtausende gemacht haben, hat dazu geführt, dass sie möglicherweise auch gestorben sind.
1: Ich habe das Gefühl, dass es langsam wiederkommt. Also wenn man sich so ein bisschen die Waldbrände, zum Beispiel in Spanien oder Kalifornien oder wherever anguckt, ähm, dann sieht man ja schon ein bisschen, dass der Mensch jetzt langsam checkt, dass er nicht so mit der Umwelt umgehen kann, sondern dass sich die, also das ist jetzt wieder so ein bisschen, ich mag das nicht so, wenn man die, die Natur vermenschlicht, aber wenn man sagt, dass sich die Natur recht ich sage es gerade mit einem Anführungszeichen. Mhm. Ähm, weil wenn man halt einfach irgendwie Mumpitz ähm, macht mit der Umwelt, und das machen wir halt durch äh, Emissionen und auch durch ähm, ähm, Monokultur in Wäldern, dann ähm, ja, rächt sich die Natur halt dadurch, dass sie halt einfach nicht mehr funktioniert und dann eine aktive Bedrohung für uns ist. Und nichts anderes ist halt auch so eigentlich so ein Waldbrand, wenn man es mal philosophisch ein bisschen runterbricht. Ja. Ähm, Genau, wir haben es halt, glaube ich über über Jahrhunderte jetzt einfach nicht gecheckt, dass sich die Natur irgendwie so ein bisschen da rächen kann, Sondern wir denken halt immer noch so, okay, wir sind trotzdem Herr der Natur und das stimmt halt einfach gar nicht.
0: Richtig, richtig. Und das ist das ist halt eine Erfahrung, die haben uns indige die indigenen Völker, die diese äh, diese Methoden entwickelt haben, einfach voraus, weil die haben die die Rache der Natur dann unmittelbar gespürt. Ne? Also genau. das ist einfach, da bist du halt draufgegangen, es ist, ist hart, aber es ist so gewesen, ne? Und das ist halt auch ein Mehrwert, den wir daraus ziehen können, weil diese indigenen Volksgruppen, die ja zum Glück noch existieren, viele sind auch ähm, ausgerottet worden, aber die kannst du halt noch fragen ne? und du mhm. kannst auf diesen Wissensschatz noch zugreifen. Kommen wir aber jetzt äh, sofort im zweiten philosophischen äh, Prinzip dazu. Das ist nämlich die Wissensschöpfung in Raum und Zeit. So, mhm. was heißt das? Ähm, die indigenen äh, Stämme, Volksgruppen, äh, whatever, die hatten also eine Notwendigkeit, lokale Rohstoffe zu nutzen in ihrem jeweiligen Lebensraum. Das heißt, sie haben also auch ein anpassbares Management dieser Rohstoffe entwickelt. Also die konnten auch in ihren Landnutzungssystemen, was ich erklärt habe, das sind ja nur Überschriften. Das ist sehr feingliedrig und man muss das immer runterbrechen. Aber die konnten sich eben auch auf dieses Ökosystem, auf die abiotischen Umweltfaktoren, was weiß ich mal, in einem Trockenjahr oder so, anpassen. Und das ist was Besonderes. Und das macht aber auch die Notwendigkeit quasi, ähm, dass du diese Adaptionsfähigkeit, also diese, diese Anpassungsfähigkeit ähm, deines, deines Landnutzungssystems durch Wissen zeitlich weitergibst. Ne? Das mhm. ist ganz, ganz wichtig bei denen. Und ähm, das spielt auch im dritten Philosophischen, ah ähm, äh, nee, eine Sache sage ich dazu noch, wir stellen dem jetzt mal gegenüber unsere moderne, westliche, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen zivilisierte Ökosystemforschung. Ne? Die wollen mhm. wir jetzt auch mal kritisieren an der Stelle. Die macht nämlich alles von oben. So, da steht eher, es gibt Ausnahmen Und es wird zum Glück auch feingliedriger gemacht. Ne? Aber die Ökosystemforschung hat eigentlich in ihren Ursprüngen das Bemühen gehabt, die Ökosysteme möglichst zusammenzufassen und universelle Prinzipien zu entwickeln, die sozusagen ja. von oben dann draufgesetzt werden auf das Ganze, ne? Ja. Die Grenzen dessen sehen wir jetzt aber im Klimawandel. Guck mal, bleiben wir mal in Deutschland, gucken wir zum Beispiel mal ins Ahrtal. So, hm. da hat offenbar auch eine ungünstige Landnutzung <lacht> dazu geführt, dass die Überflutungsereignisse dort so heftig ausgefallen sind, wie sie nun mal ausgefallen sind. Und das kannst du nicht dadurch beheben dass du universelle, großskalige Prinzipien auf diese Landschaft rückst, so nach dem Motto, hier auch hier mal ein Abfanggitter für Treibgut oder so, ne? wie ich das in allen anderen Teilen Deutschlands auch mache, sondern das könntest du nur dadurch beheben, dass du aus diesem System Ahrtal heraus Erfahrungswerte sammelst, sie räumlich und zeitlich weitergibst und eben auch anwendest im Hochwasserschutz. Ne? Und das ist das, du hm. mal jetzt an, an einem Beispiel, was wir alle kennen, aber das sind mal zwei grundlegende Prinzipien. Ob ich das jetzt von oben herab betrachte oder von kleinskalig.
1: Ich glaube, aber, was da auch noch eine Rolle spielt, ist so ein bisschen die Gemeinschaft. Ja. weil es also es geht ja gerade um das Kollektive und wenn du jetzt also das Beispiel mit dem Ahrtal hast, das ist ja schön und gut ja. ähm, und wenn man noch daraus lernt, okay, also oh Gott, Ahrtal ist jetzt nicht gut gewesen, so meinte ich das gar nicht, Katastrophe mhm. schlimm, dass Menschen gestorben sind, äh, absolut Katastrophe aber ähm, wenn man jetzt daraus lernt und das auch anwendet dann ist es ja schön und gut nur es ist halt so, dass so wie ich den Menschen einschätze, geht es halt eher dann darum, dass man halt das auch behält als Risikoding. Ähm, und halt auch dann den Hochwasserschutz, wie er dann auch aussehen mag, auch über Jahrhunderte weiter hält. Und das ist halt das, was bei uns Menschen, wie du vorhin auch angesprochen hast, verloren geht. Weil wir halt dann irgendwie eher so auf uns fokussiert sind und halt nicht auf uns als kollektiv. Ja. Aber halt auf die auf die Individuen. Das ist ja dieser ganze Individualismus-Trend auch. Und da würde ich dann halt sagen, es ist halt einfach dann gar nicht mehr übertragbar, weil die Gesellschaft oder, oder die Gruppe an Menschen gar keine Rolle mehr spielt, weil wir da wahrscheinlich auch dann viel zu, eine viel zu große Gruppe sind. Ja, ähm,
0: ja, ja, ja. Das, 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 das ist so. Es gibt Grenzen der Übertragbarkeit dieses, dieser, sage ich jetzt mal, indigenen ähm, Wissensschöpfung, ne? aber ähm, die sind... Naja, die sind nicht immer gegeben. Ne? Du kannst eben auch wirklich, ich komme komm jetzt auch gleich noch zum im, im dritten philosophischen Punkt sozusagen äh, auf die auf die Gemeinschaft, Du kannst aber tatsächlich versuchen, ähm, zum Beispiel eine, eine Lobby zu gründen. Also es könnte sich doch zum Beispiel eine, eine, eine Lobby Ahrtal gründen. ne? Also jetzt mal ganz klar, weil das sind Leute, die nun mal vom, von der Rache der Natur in diesem Fall explizit betroffen sind. Und die kannst ja. du ja fragen, was lief denn schief? Um Gottes Willen, was ist euch passiert? Was habt ihr da gesehen? Wie können wir es besser machen? Wie können wir euch besser ja. helfen? Ne? Und ähm, das ist vielleicht was, worauf äh, anzuwenden wäre. Ich komme jetzt im, im dritten Prinzip aber nochmal äh, auf die U sogenannten Überzeugungssysteme. Also im Englischen ist es Beliefs und ich, äh, wie gesagt, das ist schwierig, das so zu übersetzen. Aber hier sind es eigentlich eher äh, Glaubenssätze oder Glaubenssysteme ja. in, der, in der Wissensschöpfung. Ne? So Traditionelles ökologisches Wissen ist ein System aus Wissen, Praxis und eben diesen Glaubenssätzen. So, mhm. was heißt das? Das ist auch was, ähm, was man aus westlicher Sicht vollkommen falsch, ähm, falsch bewertet. Weil wenn wir an Religion und Folklore denken, dann denken wir zum Beispiel an die katholische Kirche. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir da natürlich Kritik dran und das auch sicherlich äh, vollkommen zu Recht und so. Mhm. Ähm, allerdings, die Religionen und Folklore bei indigenen Stämmen haben eine ganz andere Funktion gehabt, als dass die katholische Kirche hier in den westlichen äh, Industriestaaten oder auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit äh, gespielt hat. Die waren nämlich essentiell essentieller Bestandteil dieser Wissensvermittlung, also der Weitergabe. Das heißt, du hast dir zum Beispiel... Ähm, Naturgötter geschaffen, die auch darstellend in irgendwelchen Malereien, auf, 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 auf äh, Töpferwerk und so, die eben darstellend ähm, den Leuten den über Generationen hinweg weitergegeben haben, wie zum Beispiel Landwirtschaft zu betreiben ist. Ne? Und das ist äh, unterscheidet grundlegend. Ich wüs wüsste jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so Bibelfest, Maya, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es irgendeinen Heiligen gab oder so, der den Leuten erklärt hat, äh, wie sie wie sie richtig pflügen oder so. Eher nicht. Ne? Das ist äh, die diese Wissensvermittlung hat hier in unseren äh, Breiten anders funktioniert über Bücher, über Mundpropaganda und so. ne? Aber ähm, in den bei den indigenen äh, Volksgruppen hat das eine ganz andere Rolle gespielt. Und das ähm, birgt auch die Gefahr, dass wir heute, wenn wir uns über Indigene unterhalten, eben mit so einer westlichen Arroganz reingehen. Ne? Ja, sagen, kann so, ich auch sagen ja. ja. Die haben ja die die Religionen entwickelt, weil die so blöd waren, dass die sich die großen Naturereignisse nicht erklären konnten. Ähm, das ist sehr arrogant und da muss man wirklich vorsichtig sein. Das ist eine sehr arrogante Perspektive. Ja. Und die unterschätzt vollkommen, erstens mal ist es gar nicht so, also die Leute haben, ich glaube, in, in der frühen Neuzeit hierzulande waren die genauso ratlos und da konnte der liebe Herrgott oder wen auch immer sie angebetet haben, ihnen auch nicht helfen. Aber die Leute dort haben... Religion und Folklore dazu genutzt, um eben Wissen zu transportieren und zu erhalten. Und da hat es eine ganz andere Bedeutung. ne? Und deswegen... Ähm, bewahrt euch davor, so. Das wird auch, glaube ich, in der Schule oft noch gelehrt, ne? so, dass die Religion den großen Zweck hatte, den Leuten, äh, den dummen äh, Indigenen, so die großen Naturereignisse äh, begreiflich zu machen und so. Quatsch ist nicht so. Ähm, hatte einen viel tiefer, tiefgreifenderen äh, Hintergrund und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel diese Gemeinschaften zusammengehalten haben, weil sie zum Beispiel im Glauben vereint waren und so, ne, also auch wieder überlebenswichtig.
1: Ich habe keinen richtig lustigen Gedanken, den ich nicht aus dem Kopf kriege. Ja. Ich glaube, ich zerstecke ein bisschen das Thema, aber stell dir mal vor, es gibt einen Güllegott. <lacht>
0: ja, das ist das, 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 ja.
1: das kam, mit, das war einfach ein Schwachsatzgedanke in meinem ja, Kopf.
0: Aber es aber ist, ist ja nur die logische Fortsetzung, ne? wenn wenn du sagst, ja. ähm, wenn du sagst, ja, die Religionen, die haben den Menschen dazu geholfen und so, dann müsste es bei uns halt auch einen Güllegott geben, natürlich, weil irgendwann ja. damit gedüngt wurde und so. Und das ist einfach Quatsch. So, und ähm, Quatsch ist natürlich auch, wie die Leute ähm, umgehen. Mit den Indigenen in der heutigen Zeit, da komme ich jetzt mal schon, wir sind schon wieder sehr lang geworden heute, aber es ist tatsächlich auch interessant, wie ich finde und wir, haben heute, wir haben heute sehr gut äh, miteinander, miteinander ges äh, gesprochen, aber ähm, wie kann man jetzt traditionelle ökologische Forschung betreiben, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, mit der man sich beschäftigen kann, das ist zum Beispiel das, dass man sich diese Religion, diese Folklore anguckt ne? und anguckt, wie die funktionieren, was dafür Erzählungen sind, was da vielleicht, es gibt häufig dann auch keine keine Schriftüberlieferungen und so, aber was zum Beispiel durch Bildnisse überliefert wurde. ne, und Da kann man viel draus ableiten. Ethnologinnen, Ethnologen, ähm, natürlich die Archäologie ganz klassisch. ne, Die sind da natürlich drauf gepolt, da habe ich keine Ahnung von. Aber das ist äh, scheinbar eine sehr, sehr wichtige Informationsquelle. Ja. Und was in diesem Zusammenhang auch wieder, und da möchte ich jetzt auch nochmal eine, eine große Lanze brechen, ich habe ein paar aus meiner Zeit, als ich noch am Studienkolleg unterrichtet habe, habe ich noch ein paar Freunde in Kolumbien und mit denen habe ich so regelmäßig mal Kontakt und den habe ich auch erzählt zum Beispiel über die Terra Preta, äh, weil ich dachte so ich will mal jetzt meine Anerkennung ausdrücken so für die für die südamerikanischen äh, indigenen äh, Völker dort, was sie dort geleistet haben und äh, weißt du was das erste war, was mir entgegenschlug so aus meinem aus meinem Freundeskreis war tatsächlich sofort Skepsis, ganz große Skepsis gesagt so ihr macht jetzt hier Terra Preta Forschung und missbraucht das aber möglicherweise für eure äh, eigenen Interessen. So bist du erst mal vor Kopf gestoßen. Mhm. Aber das schreiben die Forschenden in dem Paper eben auch. Äh, die indigene Bevölkerung, die dort noch lebt, hat eine große Skepsis aus nachvollziehbaren Gründen Absolut, vor ja. dieser äh, traditionellen ökologischen äh, Wissensforschung. Ne? Also äh, Und das, das habe ich auch sofort. Es, Kolumbien ist, ist, ist eine ganz andere Volksgruppe. Aber diese Skepsis habe ich auch erlebt, und ähm, die ist auch nachvollziehbar, weil mit dieser Forschung wird auch tatsächlich viel Schindluder betrieben. Ich sage es nur jetzt mal am Beispiel Terra Preta. Ähm, es schießen jetzt gerade äh, schon seit einigen Jahren überall Terra Preta-Firmen aus dem Boden hier in, in, in Mitteleuropa, die in Anführungszeichen eine Terra Preta herstellen. Also die nehmen irgendein kompostiertes Material und mengen da Pflanzenkohle bei und verkaufen das dann. Ne? Und ähm, das ist nicht äh, das, worauf es hinauslaufen sollte, weil dann hast du wieder so einen Kolonialismus drin. Du gehst quasi dorthin, ich auch sagen, ne? ja. du beutest dieses traditionelle ökologische Wissen aus und machst dann hier eine Firma auf und machst dann Reibach damit. Ne? Vorsicht, da muss man Vorsicht und auch zu Recht, also die Leute sind dann zu Recht skeptisch und wollen natürlich nicht, dass ihre kulturellen Vermächtnisse, die Vermächtnisse ihrer Vorfahren zu Profit hier in im, 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 im Mitteleuropa führen. Ne?
1: Es ist aber, ich meine, willkommen im Kapitalismus, ähm, das ist irgendwie mit jedem Produkt eigentlich sowas, so ein bisschen aus der Ecke kommt. Also wenn man sich jetzt Chia-Samen anguckt, ja. die vor, keine Ahnung, fünf, zehn Jahren irgendwie auch so der Ultra-Hit waren, da war es ja genauso. Es ist halt, eigentlich wurde es da angebaut und die haben das halt ein bisschen verwendet und jetzt kriegst du überall einen widerlichen Chia-Pudding und was ich noch für eine andere Scheiße. Also es ist halt... Es ist halt genau das. Man entdeckt irgendwas und man denkt so, oh, das ist super alt und das haben die Mayas haben das schon benutzt. Also muss es super geil sein. Wir beuten das jetzt aus, wir Europäer, damit es uns noch besser gibt, ja. äh, noch besser geht. So, es ist halt irgendwie immer so, sobald man irgendwie checkt, dass Leute da irgendwas haben, was wir nicht haben, müssen wir das auch haben. Wir müssen das auch ausbeuten. und Wir müssen das genauso ähm, auch verarbeiten. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin gerade am Mate trinken. Es ist ja. halt eigentlich auch genau das. Also ja. ja.
0: So ist, es, so ist es. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Da könnte man sicherlich weitermachen. Ähm,
1: Kaffee, Kakao, ja. Tee,
0: Gewürze, alles. Alles, alles. Ne? Und ja. das hat äh, gerade so im Kolonialismus ich werde mal, ich schreibe mir das mal auf, ich werde mal noch ähm, und äh, in die Shownotes jetzt an der Stelle mal ähm, ein, ein gutes, ein gutes YouTube-Video packen, wo man sich auch nochmal so mit Kolonialismus und mit den, mit diesen, naja, mit diesen kolonialen Verhaltensweisen beschäftigt, die wir heute teilweise noch an an den Tag legen, ja. besonders aus deutscher Perspektive, das ist richtig widerlich. Ähm, und äh, das werde ich mal noch in die in die Shownotes packen, weil das ist wirklich wichtig. Ne? Und wenn wir über diese äh, TEK-Forschung sprechen, dann muss die, und da komme ich jetzt schon so ein bisschen zum Fazit, ähm, immer darauf ausgelegt sein, Respekt für diese Kulturen zu schaffen. Du kannst ja. so eine Forschung nicht betreiben in der heutigen Zeit, ohne zum Beispiel im Rahmen von Wissenschaftskommunikation eben einen Respekt für die Kulturen auf, äh, aufzubauen. Und ihre, ihre Leistungen tatsächlich auch zu würdigen. In diesem Kontext auch Aufklärung über diese kolonialen Geschehnisse und auch über die, die, die Machtstrukturen, die sich bis heute noch erhalten. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Forschung aber tatsächlich auch anwenden. Und zwar dadurch, dass du auf Regionalität achtest. Das ist ein wichtiges Fazit. Mhm. Ne? Also nicht diese großskaligen ähm, von oben herab äh, Forschungsergebnisse aufdröseln, ne? sondern eben äh, das Schließen von Stoffkreisläufen auf regionaler Ebene. Ne? Das kann uns tatsächlich helfen, ohne damit Profit zu betreiben, wohlgemerkt, ne? auf regionaler Ebene, um wirklich auch, Möglicherweise dem Klimawandel entgegenzuwirken. So. Ja. Die traditionelle ökologische Landnutzung, die die Indigenen äh, betrieben haben, die war ursprünglich, die war wie gesagt auf Nachhaltigkeit ausgelegt und die wurde immer mehr verdrängt. Und das ist auch eine oder eine, eine große Möglichkeit, die man in diesen Regionen noch ähm, geben kann, Ausstellungen eben die moderne Landnutzung sozusagen jetzt ihrerseits wieder zurückzudrängen und den indigenen Landnutzungsformen, dem traditionellen ökologischen Wissen wieder mehr Raum zu geben. Ähm, natürlich auch immer damit zusammenhängt, dass sie ihre Kultur dort ausleben können ne, im Rahmen der Landnutzung. Hm, was hatten wir noch gesagt? Ähm, ja, und ich möchte auch noch mal unterstreichen, du hast es, hast es vorhin schon gesagt, äh, 80% Prozent der Biodiversität äh, spielen sich auf dem... In, also in den Wirkungsstätten äh, indigener Völker ab. Ähm, die indigenen Bevölkerungsgruppen haben allerdings mehr als 500 Arzneimittel Nutzpflanzen, die drei Fünftel der Welternährung liefern. Ich sage nur Maya, die haben zum Beispiel den Mais domestiziert. Mais ist, glaube ich, mm. weltweit der, die zweithäufigst angebaute äh, äh, Futterpflanze oder Nutzpflanze nach Reis. Ne? Ähm, Sowie Gummi, Baumwolle und demokratische Regierungskonzepte, die stammen auch von indigenen Bevölkerungen. Ne? Also man muss sich, das ist jetzt mein großes Fazit, in dieser Forschung kann man viel ökologischen Nutzen ziehen und sicherlich auch ähm, dem Klimawandel wirksam entgegenwirken. Allerdings man muss sich dieser großen Leistungen immer bewusst sein und man muss sie respektvoll behandeln. Und das ist jetzt das Thema gewesen. Sehr schön. Ich musste, ja. ich
1: musste die ganze Zeit noch ähm, an eine Sache denken. Und zwar ist es ein kleiner Shoutout an, ähm, ich glaube, ein Startup ähm, beziehungsweise An eigentlich so ein paar ähm, Filmemacher aus der UK. Ähm, und zwar haben die Earthrise gegründet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Ähm, ist halt so ein Kollektiv aus so acht Leuten oder so. Und eigentlich ist so ein bisschen deren Passion so Storytelling. Ähm, und dies, das sind eigentlich drei Leute mit einem Team. Und aus diesen drei Leuten sind zwei halt die Zwillingsbrüder Finn und Jack Harris, die halt früher auch Jack's Gap, einen YouTube-Kanal hatten, da halt schon immer Dokumentationen gemacht haben. Und halt wirklich sehr, sehr, sehr gute Dokumentationen. Jetzt haben die mit Ali, äh, Alice Edi oder so, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, ähm, haben die halt Earthrise gegründet. Und da geht es auch ganz, 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 ganz viel um indigene Bevölkerung. Vor allem Alice Edi war in Brasilien. Und hat da auch den ganzen Wahlkampf dokumentiert und war halt bei den indigenen Völkern im ähm, Regenwald, hat halt super viel mit denen gemacht. Ähm, und aber wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt, was sie am Laufen haben, oder Firma mittlerweile. Ähm, und die haben jetzt auch gerade, ich glaube, die Shoes Earth Kampagne. Die ist abgeleitet von dieser Shoes Love-Kampagne, auch so ein großes UK-Ding. Ähm, und bei der Shoes Earth-Kampagne kann man irgendwie so spenden oder Merch kaufen oder so. Und das geht, glaube ich. Ähm, direkt zu 100% zu den indigenen Völkern zur Unterstützung. Oder irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, muss ich die Details, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weil ich sie nicht im Kopf. Auf jeden Fall machen die sehr, 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 sehr viel für die indigenen Völker da. Sehr viel Aufklärungsarbeit. Ähm, sehr cool, sehr cooles Team. Da muss ich die ganze Zeit dran denken. Ja. Also, ja, werde ich auch mal unten in die Show Notes packen.
0: Ja was ich, äh, da, da, das ist sehr gut, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich auch ähm, internationale und natürlich auch immer nationale Organisationen, ähm, die sich mit diesem traditionellen ökologischen Wissen und auch mit der, mit der Sicherung des Vermächtnisses der indigenen mhm. Bevölkerung beschäftigen die wollte ich die wollte ich in den Beitrag leider nicht nicht mit einbauen weil ich nicht weiß ob manchmal ist ja so seit 2010 da kann es tatsächlich mal sein dass da eine nicht nicht äh, gibt aber äh, the center for indigenous environmental resources zum Beispiel das dürfte es bestimmt noch geben äh, das verlinke ich auch noch mal in den in den Show Notes das ist nur mal eines was hier auch im Paper genannt wurde
1: mhm.
0: ja das ist immer immer wichtig ne und ich wollte jetzt auch mal Eben den Blick schärfen, wir waren jetzt mit unser, mit unseren Bodenthemen immer so ganz viel in Deutschland, in Brandenburg yeah. und so ne und also alles schön und so, aber wir müssen auch mal ein bisschen so in die Welt hinausgehen, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, so schön wie Brandenburg ist, ich glaube eben so die spannendsten bodenkundlichen Sachen, die spielen sich an anderen Orten ab ich und da kann man auch mal ein bisschen bisschen hingucken, ja. So viel zum, zum Thema. Heute also mal habt ihr mich mal in einer bisschen anderen Facette erlebt. Ich habe heute halt mal, cool. hab halt mal meinen meinen Ethnologen raushängen lassen sozusagen. Ähm, hat mir aber Spaß gemacht, mich mal damit zu beschäftigen und auch mal nicht nur Formeln runterzubeten und Zahlen, Daten, Fakten, <lacht> sondern auch mal da einzutauchen. Das macht doch auch Spaß, Christoph. Das ja. ist doch auch nett. Ja, das, 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 das ist es auch. Und es ist vor allem, es ist vor allem wichtig. Ich muss mit mit um ich muss auch sagen, mit ein bisschen Scham, dass ich mir vor einigen Jahren, als ich noch nicht in dieser Thematik so drin stand, halt mein mein Wohnzimmer zum Beispiel im Kolonialstil eingerichtet habe, ne? also dunkle Holzmöbel. Und das bereue ich heute wirklich bitterlich. Ähm, es sieht schön aus und so, aber die Hintergründe sind halt ähm, so, so verwerflich tatsächlich, ähm, dass ich da auch so ein bisschen mich in der Pflicht sehe, halt sowas mal zu besprechen und für mich auch selbst aufzuarbeiten. Ne? Deswegen war mir das jetzt auch ein Bedürfnis, dass wir mal darüber sprechen. Wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, äh Maja. Mit Böden kann man ja auch gut archäologische Forschung betreiben. Ne? Und da kommt ja. man also immer mal wieder auf solche alten Kulturen zurück. Ja, was soll ich sagen? Wir haben noch viel zu tun, ne? Auf jeden Fall. Die nächsten, die nächsten Jahre. Und ähm, ja, ihr da draußen, wenn ihr was tun wollt äh, für unseren Podcast, dann bewertet uns doch bitte gern. Das ist, kostet hoffentlich nicht zu so viel Zeit, aber es würde uns sehr, sehr helfen. Ähm, schreibt uns auch eine Mail an info.zollkast.de, falls ich jetzt was nicht richtig gesagt habe. Oder vielleicht habt ihr noch einen Hinweis auf ein aktuelleres Paper. Das kann tatsächlich sein. Ähm, dann reiche ich das auch gerne noch nach. Ähm, falls ihr selbst Themenvorschläge habt, vielleicht habt ihr interessante Forschung, die ihr da draußen betreibt oder so, dann schreibt uns doch auch mal eine Mail, können wir Kontakt aufnehmen. Und mhm, ansonsten, auf äh, gängige Kommunikationskanäle sind Facebook, Twitter, äh, demnächst auch Instagram, da arbeiten wir jetzt dran. Ähm, und ja, und vielleicht auch einfach mal Einfach mal hinsetzen und an uns denken. Da freuen wir uns. <lacht> Einfach mal. Da
1: freuen wir uns auch. Ja. Und
0: Maja, willst, willst du noch ein schönes Schlusswort? Das ist jetzt auch Tradition geworden. Ich überlasse dir das Schlusswort für diesen Podcast.
1: Ich hoffe, es ist auf jeden Fall besseres Wetter, wenn ihr diesen Podcast hört. Legt euch ins Bett. Ähm, habt eine schöne Zeit. Denkt an ähm, indigene Völker. Und denkt dran, dass ihr keinen Mumpitz mit der Umwelt macht. Das wäre doch schön. Dann können wir alle ein bisschen besser auf dieser Welt leben und vielleicht auch ein bisschen länger. Das wäre doch was. Und damit Grüße raus. Schönen Sonntag.
0: Tschüss. Ciao. Der Sollcast ist für euch kostenlos. Und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.